0: En soms zeggen cliënten bij mij ook wel eens: Oh shit, dat zeg ik ook wel eens tegen mijn dochter: Van zullen we dan gewoon iets lekkers nemen? Wij willen ook die bevrediging van dat eten hebben. Eten is niet voor ons alleen maar functioneel. Dus dat er op mijn bord iets anders ligt qua verhouding dan op zijn bord, is eigenlijk niet meer dan normaal. Maar soms vind ik het ook te makkelijk om te zeggen: Nee, maar alles wat gezond is, is duur. Want dat is niet waar. En niet alles wat ongezond is, is goedkoop. Dat is ook niet waar.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen, parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag uh, zit ik hier in een heel mooi huis, overigens, uh, bij uh, Saskia de Ridder en ja, de eetpsycholoog. Saskia, ja. vertel eens, hoe is, uh, hoe is het zo begonnen?
0: Hoe is het zo begonnen? God, dat is een lang verhaal. Ik ben van origine psycholoog. Dus dat. Uh, um, en ik had uh, altijd eigenlijk een heel erg interesse zelf voor gezonde voeding, gezonde leefstijl. Um, maar was ook een, uh, een vrouw die is opgegroeid in de tijd dat slank zijn. En zeker ook van mij thuis uit uh, werd dat erg. Uh, nou, gestimuleerd misschien zelfs nog wel erg positief uitgedrukt. Maar zeg maar, dat was wel eigenlijk de norm, slang zijn. Dus er lag okay. veel oordeel op, uh, op mensen die te dik waren.
1: En van wie kwam dat dan eigenlijk? Van, uh, was dat van je vader of van je moeder of in het algemeen? Of? Ik
0: denk vooral mijn moeder. Die was zelf ook erg bezig altijd met diëten en slank zijn. En hoe ze er wel of niet uitzag. Um, dus dat kreeg ik wel echt mee, dat ik slank moest zijn. En mijn vader kwam uit een familie met wat stevigere dames. Dus dat werd mij ook altijd om de oren dat ik daar toch wel op leek, op de de ridders. Dus uh, dat ik wel op moest passen. Dus dat mijn voorland wel was dat als ik niet oppaste, dat ik ook stevig zou worden. Okay, of yeah, meer yeah. dan stevig. Ja,
1: ja. En vanaf welke leeftijd was dat ongeveer dat je dat echt begon op te merken? Of in ieder geval dat je dacht van hé... Hey.
0: Zo lang als ik me kan herinneren eigenlijk. Ja.
1: Ja. Dus eigenlijk dat je bewust werd van hoe een vrouw eruit moest zien. Ja. Weet je ongeveer wanneer de leeftijd daarvan is? Of?
0: Nou, en misschien nog wel eerder eigenlijk denk ik... dat ik als kind, maar dan nog niet eens zozeer mijn eigen bewustzijn... maar dat dat vanuit mijn moeder bijvoorbeeld dan wel gezegd werd... dat ik uh, lekkere dikke billen had... en uh, of dat ik echt uh, de ridderbenen had, dat soort teksten. Dus dat okay. ik wel ergens voelde dat dat niet als positief bedoeld was. Um, en in de puberteit komt daar natuurlijk bij dat je lichaam gaat groeien... en dat je, ja, je gaat vergelijken met andere meisjes... of het wel of niet slank genoeg is... Ja. Nou ja, dat, dat, dat gebeurde meer vanaf de puberteit En ik zat ook nog op klassiek ballet. Dat dus natuurlijk wat dat betreft ook ja. <laughs> niet de meest lichaamsvriendelijke omgeving. Nee. Dus dat was wel een, een beetje een squeeze waar ik in zat. Ik dacht, oh, maar ik ben eigenlijk heel stevig en, uh, en, en groot. En balletmeisjes zijn heel tenger en fraai En dat ben ik niet. Dus dat, is wel, dat vond ik een hele moeilijke uh, gap, zeg maar.
1: Oké, okay, en toen op een gegeven moment werd je psychologen. Ja. En... Toen op een gegeven moment, wanneer ben je toen de eetpsycholoog begonnen?
0: Nou, dat is eigenlijk pas veel later, want ik ben oorspronkelijk ja. afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog. Okay. <laughs> Omdat ik altijd zei, ik wil niet met volwassenen werken, want volwassenen die willen helemaal niet veranderen. Die zeggen wel dat alles niet klopt, maar als puntje bij paaltje komt, willen ze niet veranderen. Dus het leek mij leuker om met kinderen te werken, uh, want die zijn, uh, die zijn ook vaak nog heel flexibel in hun mm -hmm. denken. Hè? Dus dat, uh, dat vond ik heel leuk. Uh, maar goed, op een gegeven moment, uh, um, ik heb zelf vijf kinderen, uh, was het wel heel veel opvoedvraagstukken, zowel in werk als privé. Dus toen merkte ik dat ik daar eigenlijk weer een beetje terug wilde naar het volwassenstuk. En dat kwam eigenlijk samen met mijn eigen in groeiende interesse voor, ik wilde anders met eten omgaan. En eigenlijk ook anders omgaan met hoe ik zelf met mijn, ja niet zozeer, want ik heb niet periodes gehad waarin ik nou heel veel overgewicht had. Maar wel altijd maar het idee dat ik dat onder controle moest houden. En dus altijd maar denken, oh, dat is niet goed of dat mag niet, verboden, voedingsmiddelen, allemaal van dat soort gedachten. En toen ben ik dat op een gegeven moment met elkaar gaan combineren en ook een beetje in mijn omgeving gaan. Ja, eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik begon op een gegeven moment wat gezonder te koken en zo. En toen zei een vriendin, jeetje, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Kan je daar niet iets mee doen? Dus toen ben ik, voor, uh, ben ik op een gegeven moment kookcursus gaan organiseren om mensen te leren hoe kan je nou eigenlijk gezond koken zonder dat je drie uur in de keuken staat... of naar vijftien winkels moet. Maken. En dat was op zich wel een succes. Maar wat ik daarin merkte, en dat triggerde op een gegeven moment dit idee... is dat er sommige mensen waren die deden heel erg wat ik had gezegd... wat de juf zegt, om het zo mm. maar te zeggen. En dat ging goed. Maar op het moment dat ze het alleen moesten doen, eigenlijk niet. Omdat ze eigenlijk niet probeerden zich eigen te maken... waar gaat het nou over, maar gewoon ik doe wat de juf zegt en dan komt het goed... Er was ook een groep die natuurlijk elke keer ging zeggen waarom het allemaal niet gelukt was. Omdat ze ja, dat, dat ingewikkeld, geen tijd, et cetera. En er was een groep bij wie op de een of andere manier die mindset veranderde. Ja. En die zoiets hadden, hé, hey, maar dit waren dingen die ik nodig had. Nee, maar dit snap ik en nu kan ik er zelf mee verder. En ja, die waren het meest eigenlijk succesvol in het veranderen van hun levensstijl.
1: En had je ook specifiek die groepen onderverdeeld? in? Nee, de, uh, ook, ook, maar in... ik
0: merkte dus dat als ja. ik met een groep nieuwe mensen startte, dat deze driedeling altijd ontstond. Nou, mensen die natuurlijk helemaal elke keer zeggen: joh, ik, eh, dat was de groep waarom ik oorspronkelijk niet in de volwassen psychologie wil. Die zeggen: ik die wil wel wat veranderen, <laughs> maar die gaan elke keer uitleggen waarom het toch niet lukt. Ja. Dan een groep die op zich heel graag wil, maar die op de een of andere manier niet de slag kan maken van: maar waar gaat het nou echt om? Dus zolang de juf er maar bij staat, gaat het goed. Maar op de een of andere manier maken ze het zich niet eigen. En ik merkte dus dat de groep die de mindset veranderde, daar vond de verandering plaats. En toen kwam het idee: hé, hey, het zit hem dus niet in het eten. Want ze hebben ja. alle drie dezelfde receptuur, technieken, kennis gekregen. Het verschil zit in de mindset. En zodoende is dat idee gaan van, hé, hey, kan ik daar niet wat mee? En dat heeft lang gebroed in mijn hoofd, omdat ik dacht, ik kon niet vinden welke vorm. Ja. Hoe dan? En ik dacht, ja, die kookworkshop, dat is het dus niet. En op die manier, ja, langzaam over nagedacht, met wat mensen over gesproken. En toen is eigenlijk dat idee ontstaan van, hé, hey, misschien kan ik wel gewoon... Mensen gaan benaderen met, hey, ik kan je helpen met een andere mindset. Met anders denken over eten. Anders denken over je lijf. Ja. En op die manier. Nou ja, dat idee is nu inmiddels in een paar jaar uitgegroeid. Ja, ja, ja. ja
1: En op een gegeven moment, want je hebt de website, hè? Ja. Ja, niet de. www.agepsycholoog.nl nee,
0: ja, www nee, ja, Heel goed dat je dat zegt,
1: Want in het begin, het is even serieus. Ik was gewoon letterlijk aan het intypen. En ik dacht ineens, hey, ik typ de aid-psycholoog. Waarom? Ik weet het niet, maar ik deed het wel. Maar daar um, is dan ook je doelgroep voornamelijk vrouwen? Of is het zo dat vrouwen daar gewoon uh, meer mee geconfronteerd worden?
0: Uh, beide. Ja. Ik denk wat jij zegt, vrouwen worden er meer geconfronteerd mee. Uh, mee uh, worden ook meer aangesproken op hun lijf. Hè. Dus op vrouwen ligt meer de druk uh, van je moet slank zijn. Um, uh, en... Ja, marketingtechnisch om het nou maar zo te zeggen. Hè, heb ik geleerd: je moet nooit zeggen dat je er voor iedereen bent, want dan ben je er voor niemand. Dan voelt niemand zich aangesproken. Dus op mijn website richt ik me in eerste instantie tot de hoofddoelgroep. Namelijk degene die zich het meest aangesproken voelen: vrouwen. Maar ik heb ook. Een aantal mannen uh, die bij mij in uh, begeleiding zitten.
1: Ja. En als ze jou bellen, is dan het eerste wat ze zeggen van ik ben een man, mag ik?
0: Ja. Nou, ik, zeg al, ik, doe, ik zeg altijd, de grap is uh, dat ze aan mij vragen, ja. doe jij ook mannen? Ik, zeg, doe, ik doe ook
1: mannen? Ja. Ja. Ook letterlijk ja. die vraag. Ja.
0: Ja. ja, ja.
1: Nee, leuk, leuk. Nee, we, we waren vooral bezig. Kijk, uh, ik kijk gewoon altijd daar. Uh, ik had je website gezien en toen dacht ik aan mijn moeder en toen dacht ik aan mijn zus. En, uh, en toen viel me altijd op dat mijn moeder, die, uh, die was natuurlijk ook altijd bezig met diëten. Ja, eh, ik heb een dochter, eh, ik heb een vrouw en die zijn ook heel veel eh, bezig met, eh, ja, met diëten. En wat dieeten dan inhoudt is voor iedereen anders. Kijk, eh, mijn moeder die maakte bijvoorbeeld gestoogde vis met eh, gepofte aardappels en, eh, en dan eh, groenten in de oven. Eh, alleen, ja, ik vond dat zelf, als, 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 als zoon vond ik dat niet zo fijn, zeg. Nee. Dus dat vond ik, altijd wel, uh, vond ik wel frappant hoe dat, dan, uh, hoe dat dan werkt. Maar hoe zie jij dat, zeg maar, um, want je hebt verschillende coachingstructuren uh, in je, in je, op je website. Um, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
0: Nou ja, wat ik eigenlijk op dit moment aanbied, zijn twee verschillende mogelijkheden. Eén is dat iemand echt een online programma gaat volgen en het helemaal zelf gaat doen. En waar dat vooral voor is, is voor mensen die eigenlijk ja, wel die worsteling hebben met eten en lichaam... maar eigenlijk nog nooit verder hebben gekeken dan dieetidee. Dus wat je omschrijft oh. van je moeder, zo zijn er natuurlijk heel veel vrouwen... er komt weer dit dieet, er komt weer dat dieet. Ze proberen het, het helpt even en daarna niet. En die zeg ik van, joh, in zo'n online programma leer je eigenlijk... ja, wat is de functie van eten, maar ook hoe kijk je naar jezelf? Want er komt zoveel bij kijken. Um, en in, dan ga je eigenlijk jezelf analyseren aan de hand van al die modules... En kijk, hoe werkt dat eigenlijk voor mij? En zou ik daar ook iets anders in kunnen doen? Waardoor ik op een andere manier met mezelf omga. En ik dus ook niet alsmaar in die dieet, uh, mode stap van hè, mezelf van allerlei dingen ontzeggen. Super gezond, maar hey, als het is niet lekker. Dus dan weet je eigenlijk al dat het natuurlijk niet heel lang gaat lukken. Nou, dat soort dingen. En het andere wat ik aanbied is echt één-op-één coaching. En dat is wel vooral voor mensen die zeggen van... Ik, ik heb inmiddels wel door dat er wat meer achter zit dan uh, gezonde keuzes maken qua voeding. Want dat weet ik namelijk allemaal al lang en dat doe ik. Maar elke keer loop ik daar toch in vast en ik wil snappen welk mechanisme eronder zit bij mij. Waardoor ik er dus niet in slaag om die verandering daadwerkelijk te maken.
1: En als we het al over mechanismes hebben, wat, wat, wat kom je het meeste tegen?
0: Nou, eigenlijk dat eten natuurlijk een copingstrategie is, dus een manier om om te gaan met dingen die niet zo leuk zijn. En dan is die niet zo leuk zijn een breed begrip voor echt best heftige dingen, die soms al misschien al tientallen jaren spelen, mm -hmm. versus gewoon dagelijkse ongemakken en alles wat daartussenin zit.
1: En niet leuk zijn, wat... wat?
0: Nou, wat ik, ja, ja. He, dat, dat kunnen dingen zijn dat, dat je op je werk een vervelende collega hebt die wat zegt. Of dat je gewoon te druk bent, uh, waardoor je s'avonds uitgeput op de bank ploft. En denkt denk pff, is dit het nou helemaal? Maar dat, het kan ook van dieper liggende aard zijn. Dus mensen die bijvoorbeeld worstelen met ja, uh, eenzaamheid. Of uh, ja, doe ik er eigenlijk wel toe, word ik wel gezien. Dat zijn vaak thema's die echt al sinds de kindertijd spelen. En dan dus veel diep gewortelder zitten.
1: En hoe komen ze dan achter dat eigenlijk... Uh dat eten daar ook een hele belangrijke rol in speelt. Ik bedoel, ik zeg maar wat. Ik ken heel veel mensen die uh, angstig zijn. Ik ken mensen die depressiever zijn. Um, en dat geeft natuurlijk bepaalde, heeft natuurlijk bepaalde consequenties. Dus daarom eten ze waarschijnlijk... eten ze ook vaak minder goed. Uh, maar hoe kom je erachter? Is dat dan iets waar, waar iemand dan... specifiek met een eetprobleem bij jou komt? Of ook vaak van... joh, ik merk dat ik slecht eet... Um, Alleen ik heb bijvoorbeeld een angststoornis, ik zeg maar wat. Of ik ja. ben bijvoorbeeld depressief. Um, en komen ze op die manier bij jou? Of is het dan echt puur van, joh, ik, ik merk gewoon dat ik al jaren bezig ben met eten. En het nou, lukt dat me. laatste. Ja. Dat laatste,
0: ja. Dus ja. meestal komen vrouwen, en dat is ook wel interessant denk ik in het kader van waar jij mee bezig bent. Ja. De meeste vrouwen en mannen die bij mij komen, komen pas rond hun veertigste, vijfenveertigste, vijftigste. Dat ze namelijk al jaren proberen al die diëten. Dat de, 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 ik zeg altijd, de periode waarin het lukt wordt steeds korter. En de herhaalslag moet steeds sneller. Kortom, ze kunnen het niet meer opbrengen om dat dieet. En dan gaan ze in hun wanhoop op zoek. Oké, okay, oh, ik ben nu 48. Uh, ik ben weer te zwaar. Ga ik nou echt nu het honderdste dieet doen? Of moet ik dan maar wat anders? En zo komen ze eigenlijk vaak bij mij terecht. Van ja, ik weet het niet meer. Want ik weet al lang wat ik moet eten. En dat heb ik al dertig jaar geprobeerd. En dat werkt niet. Ja. Dus ik denk dat er misschien iets anders aan de hand is. En in het gesprek met mij komen ze er dan achter... want dan stel ik natuurlijk wat vragen... en dan komen we erachter... oh, wacht even, ja, maar... het is al snel duidelijk dat het toch te maken heeft met emotie eten... in de meest brede zin des woords. En sommige mensen hebben daar ook wel een idee van... van nou, misschien zit het in die hoek... want het is altijd s'avonds. Ik eet overdag heel goed, want dat weet ik allemaal. Maar als ik dan s'avonds op de bank zit, gaat het mis en dat snap ik niet... Nou ja, dan gaan we dat uitzoeken. En dan gaan, ze, gaan we eigenlijk dat traject in. En dan zeggen ze ook... Oh, we hebben het eigenlijk helemaal niet zoveel over eten. En dan zeg ik, nee, dat klopt. Want dat eten is eigenlijk een symptoom... van iets wat eronder ligt. En dat vind ik soms ook... En in het kader daarvan vind ik deze podcast ook interessant. Het is zo jammer dat het zo lang duurt... voor we erachter komen. En dat we niet al veel jonger. Want als ik met deze vrouw op onderzoek uitga... is er bij een heleboel... speelt dit probleem eigenlijk... Net zoals wat ik voor mezelf vertelde... zijn ze hiermee opgegroeid... En heb, heb, ik heb mensen die zeggen: Joh, als kind leerde ik al dat als ik gewoon iets lekkers nam, dat, dat ik me beter voelde. Ja. En soms zelfs door ouders ingeven: hier neem maar een snoepje. Ach, gosh, die ben je verdrietig. Nou, kom maar hier zitten, neem we lekker een koekje. Dat is, en, en niet met de slechte intentie hè, van ouders, is vanuit ik weet niet beter. Um, en soms zeggen cliënten bij mij ook wel eens: oh shit, dat zeg ik ook wel eens tegen mijn dochter: van zullen we dan gewoon iets lekkers nemen? He, dus het troosteten wordt met de paplepel ingegoten.
1: Ja. En weet ik zie wat, wat ik dan vooral merk. Hè? We zijn nu al een tijdje zijn we onderzoek aan het doen. En, uh, en veel naar Eetpatroon. Maar ook naar alle soorten onderwerpen die er allemaal bij komt kijken. Bij, bij, uh, bij kinderen en bij jongeren. Uh, maar ook bij de ouders. Ja, dat ligt nu gewoon bij elkaar. Uh, maar wat ik gewoon merk is dat het vaak uh, gedurende heel hele proces... zie je ook gewoon allemaal van die... van diezelfde soort situaties uh, belonen om naar McDonald's te gaan... Terwijl, ja, met alle respect, ik mag natuurlijk niet al te veel zeggen waarschijnlijk over McDonald's. Maar iedereen weet gewoon dat fastfood gewoon niet goed voor je. Ja. Um, en dat is gewoon een extra stimulans. Want ik merk het nu bij mijn dochter ook. Als zij gewoon snel even iets wil gaan eten, dan mag ze af en toe mijn auto lenen. En vervolgens gaat ze dan met de auto weg. En dan eet ze McDonald's. Kijk, zij moet het allemaal zelf eten. Ze is volwassen nu. Dus ze kan het zelf bepalen. Alleen het is wel een punt dat ik denk van... En als je dat dan allemaal terugkoppelt naar de, naar de situaties... Um, ja, dan begint het eigenlijk al vaak als je, als je jonger bent. En um, dat zie ik ook heel veel bij bijvoorbeeld mijn moeder die, en, mijn, en, mijn, en mijn zus. Die zijn natuurlijk ook aan het dieeten of die letten ook op het eten. Um, en die zijn ook vaak bezig met van oké, okay, wat ga ik eten? Hoe ga ik het eten? En die zijn daar zo bewust mee bezig dat ik ook wel kan begrijpen... En ik weet niet of ik hè, dat is eigenlijk mm -hmm. even de, de, de vraag natuurlijk, hè, want ik gaf al een referentie daarvoor, al van oké, okay, mijn moeder maakte gestoove vis, etcetera, etcetera allemaal voor, om gezond te eten, wat op zich hartstikke positief is. Alleen de thuissituatie die zorgde op dat moment ervoor dat het ook wel een beetje aangekeken werd van oh ja, daar heb je mijn moeder met de gestoove vis. En dat vind ik wel jammer eigenlijk. En um, hoe zou je dat het beste kunnen beïnvloeden eigenlijk? Want ik kan begrijpen dat je het zelf wil doen. Uh, natuurlijk, hè, dat je op een gegeven moment denkt van, joh, ik wil mijn etenspatroon als vrouw als, of als man hè, wil ik verbeteren. Waardoor ik dus niet meer heel elke keer aan die shakes moet of wat voor andere diëten uh, je kan verzinnen. Hè, dus, of, uh, of jezelf tot, uh, tot vier uur s middags niet eten en dan één cracker of zo. dat, dat hoor ik ook wel eens van, ja, dat kan ook niet gezond zijn, lijkt mij. Maar hoe zie jij dat dan? Als je, als je dan kijkt van hoe, in jouw coaching en zo, hoe, vaar, hoe vaak komt dat terug of uh, hoe, hoe, hoe heb je daar gespreksstof over?
0: Nou ja, wat ik altijd zeg tegen mensen is, want wat jij beschrijft, wat jouw moeder deed, was natuurlijk dat het dan super gezond is, maar eigenlijk niet lekker. En ik zeg altijd, je moet zorgen dat eten ook lekker is. Dus je moet zorgen dat dat wat je eet gezond, voedzaam en lekker is. Want als jij een avondmaaltijd hebt die volgens de boekjes perfect is, maar waar je niks lekkers aan vindt, dan weet je al dat je op zoek gaat naar iets lekkers daarna. Want wij willen ook die bevrediging van dat eten hebben. Eten is niet voor ons alleen maar functioneel. Dat zou wel handig zijn als dat zo was. Want dan zouden we altijd deze problemen niet hebben. Maar de realiteit is dat eten voor ons ook genot is. Dus als je dat genot helemaal weg gaat halen... en het gezondheidsaspect 100% maakt... Mm -hmm. dan weet je dat je slachtoffer gaat worden van snackgedrag en snoepgedrag. Want je wil gewoon ook wat lekkers. Dus het helpt al om te zorgen dat wat je eet niet alleen gezond is, maar ook lekker. En vaak zijn we geneigd om daar dan inderdaad gestoomde vis... en daar mag dan niks in... om vervolgens een hele reep chocola te eten. Terwijl ik denk, nou, als je de aardappeltjes bij wijze van spreken... zou bakken in wat olijfolie en ze daardoor tien keer lekkerder zijn... en jij dus een tien keer lekkerder maaltijd hebt... waardoor je niet zoveel hoeft te snoepen s'avonds is de vraag of je calorie technisch niet een stuk beter af was met de gebakken aardappeltjes en de gebakken vis, bij wijze van spreken, die ja. gewoon lekker waren, dan dat dat allemaal vetvrij was, maar je vervolgens een hele plak chocolade binnen hebt gewerkt. En dat is wat ik nu heel vaak zie gebeuren. Dus dat het allebei het extreme is. En ik zeg altijd, het antwoord ligt in het midden. Want je hoeft niet extreem mager te eten om gezond te eten. Het moet gebalanceerd zijn. En, en daar is denk ik heel veel winst. En dat is ook een nadeel. Diëten zegt natuurlijk, we gaan voor het meest optimale qua voedingswaarde. En vergeten al het andere. Uh, en daarmee ga je voorbij aan het feit dat eten dus ook een genotsfactor is. En als je die dus gewoon uitvlakt, ja dat kan niet zomaar. Dus dat, dat, dat komt als een boemerang terug in je gezicht.
1: Zou het dan ook zo zijn dat je als het ware een soort beloning moet zijn...
0: Nee, niet een beloning. Iets waar je gewoon... Uh, net goed als je ook wel eens iets leuks gaat doen... Mm. of een leuke film kijkt... kan je ook wel eens iets heel lekkers eten... en daar ontzettend van genieten. Niet als beloning, maar gewoon omdat eten ook genieten is. Net als goed als je ook op vakantie... ik hoop, misschien zeg ik nu iets geks... dat mensen hun vakantie niet zien als beloning. Maar als een ontspan- en genietmoment.
1: Dat is een hele goede stelling. <laughs> maar misschien ik zeg ik af. nu
0: iets... Er nou ja. zijn er nu een heleboel luisteraars die denken... Oh, voor mij was het een beloning voor heel hard werken.
1: Ik denk dat, er, dat, dat, dat je daar wel een punt hebt. Tenminste, als ik zie van, uh, hoe vakantie beleefd wordt... dan is het als het ware van... oké, okay, ik heb heel het jaar gewerkt. En vervolgens ga ik op vakantie. En daar gaan alle uh, riemen los. Of, <laughs> en vervolgens ja, gaan, yeah. we, gaan we daar. Zijn we twee of drie weken of hoe lang je vakantie dan ook is. Daar kan alles. En vervolgens kom ik thuis. En dan als het ware dan gaan we weer werken. En dan... Maar dan ben ik ook benieuwd op het moment dat je dat zo ervaart. Dus als je dit hoort en je denkt bij jezelf van... hé, dat is eigenlijk bij mij wel uh, het geval. Dan vraag ik me ook af van hoe, hoe zit je etenspatroon dan in elkaar? Is het dan ook zo van oké, okay, op, op vakantie kan ik alles eten... maar als ik thuis kom, dan moet ik weer diëten... en dan moet ik weer alles eraf, et cetera, et cetera. Want dan krijg je wel een heel raar patroon, denk ik.
0: Nou, maar dat hoor ik natuurlijk ja. heel vaak. Mensen gaan met mij bij wijze van spreken. en Ze zeggen dan nou, ik begin dan bij jou wel in september nu... want op de vakantie uh, ga ik nog even los. Dan zeg ik, dat is natuurlijk interessant... Dus vakantie betekent, dan mag alles. Terwijl ja. ik altijd zeg, ja, ik kom niet zwaarder terug van vakantie. En dat is niet omdat ik op vakantie op regime ben. Omdat ik op vakantie doe wat ik normaal ook doe. Namelijk een balans vinden tussen gezond eten en genieten. En als je in balans blijft, hoef je ook niks geks te doen na de vakantie. He, dus ik stel dan altijd de vraag, normaal eet je nooit een ijsje... omdat je vindt dat dat niet mag. Ik zeg maar even wat. En op vakantie moet je elke dag vier bolletjes Italiaans ijs... Is het echt zo lekker dat je elke dag vier bolletjes ijs wil? Of is het dan bijna een soort dwangmaatgeneem? maar nu mag het, nu kan het, dus nu doe ik het. Terwijl ik denk, nou ja, Italiaans ijs is lekker, dus dat, dat kan best af en toe. Dat kan dan altijd. Tenminste, met altijd bedoel ik gedurende het hele jaar, als je dat lekker vindt. Alleen niet elke dag.
1: Maar is het dan ook zo: uh, zijn het dan uh, mensen die met kinderen.
0: Of beiden allebei?
1: Beiden. En waar ligt het dan vaak? Wat, wat voor antwoorden krijg je als, je als je dat zo stelt, zeg maar? Dat ze ook vaak dan op vakantie van alles eten? Wat zeggen ze dan eigenlijk vaak?
0: Nou, of dan zeggen ze... Ja, maar dan... Eh, ja, maar ja, op vakantie is toch gewoon genieten? En dus dan stel ik de vraag... Maar stel dat je niet elke dag een ijsje neemt... Is dan de vakantie niet meer leuk? Dan, dan zie je vaak dat mensen zitten... Eh, dus heel veel ideeën zitten erom.
1: Ja, en wat is dan genieten? Ja, dat precies. dus eigenlijk maar dan... Eh, ...dan kom je eigenlijk als je tot gelijk tot een andere soort kern eigenlijk bij. Ja, dat is natuurlijk helemaal van, van persoon tot persoon verandert dat hè. Ik zou even een voorbeeld geven. Ik ben twee weken geleden ben ik op vakantie geweest... ...en we kwamen op de een of andere manier, hadden we een hotel geboekt. Um, dus het heeft ook iets met mijn persoonlijkheid te maken, hoe ik dit nu vertel. Ik had ontbijt, dat had ik wel meegenomen, maar eigenlijk de rest niet. Dus ik kom aan en die man die zegt van... nou, u heeft ook avondeten. Ik zeg, oh, dat is interessant, dacht ik. Nou, nee. Dus dat, dat zat er dus blijkbaar bij. En ik had het ook nog geboekt, dus dat zegt al iets. Maar... Je Had daar echt alles, dus je had maar het was super gezond, dus je had ook fruit, je had noten, je had ook uh, meloen aan de andere kant van de meloen en de fruit stonden je raar. Ik weet al, al wat je gaat de heren, ja. taartjes, ja. Ja. De, de soesjes, de, de, de muffins, uh, noem het maar op. Alles was aanwezig en inderdaad ook een bolletje ijs. En nu begrijp ik dat wel, zeg maar, hè, dat je af en toe een bolletje ijs vindt, vind ik ook lekker, um, alleen. Ik merk gewoon aan mezelf duidelijk dat ik op een gegeven moment heb ik gedacht: ben ik gewoon gaan kijken naar de voeding. Hè? Zoiets van hoe, hoe zit voeding nou in elkaar, hoe wordt het gemaakt, et En als je daar onderzoek naar doet, ja, dan kom je natuurlijk al snel in de structuur van de supermarkt kom je al terecht. Dat je denkt: van oké, okay, weet je wel, dat is natuurlijk ook duidelijk dat je daar op een bepaalde manier gestuurd wordt. Ik ben van mening dat je op een gegeven moment, inderdaad, als je je patroon verandert, dan kom je op een gegeven moment eigenlijk tot een bepaald punt. Dat je eigenlijk geen zin meer hebt in die zoetigheid. Dat je ook een bepaald soort andere soort smaak of zo ontwikkelt. En dat vond, ik, dat vond ik het meest interessante eigenlijk van de afgelopen vakantie ook weer. Dat ik letterlijk, ik loop daar naar die grote tafel met van alles en nog wat erop. Ik moet wel zeggen dat het uh, was echt, echt goed verzorgd, dus, maar dat mag ook wel. Uh, vervolgens komen we eraan en ik merk gewoon dat ik automatisch naar het fruit loop. En dat vind ik dan interessant, zeg maar, stel hè. Op een gegeven moment komt iemand bij jou en de e-psycholoog zonder de, e-psycholoog.nl. En, en vervolgens gaan ze dan, hè, jij geeft ze dan training, coaching of wat voor... Hè, dat, je gaat ze in ieder geval behandelen op een bepaalde manier dat ze, dat ze achter, erachter komen wat nou eigenlijk de kern is. Um, wat voor garantie heb jij als het ware dat je zeker weet van, oké, okay, na de hand ga jij een bepaald patroon ontwikkelen... Of welke tools kan jij ze aan, uh, aanbieden op de lange termijn? Daar, mm. daar ben ik vooral benieuwd naar.
0: Nou ja, allereerst zeg ik altijd een garantie kan ik niet bieden. Want uiteindelijk ben jij alleen maar zelf verantwoordelijk natuurlijk voor je eigen gedrag. He, dus dat vind ik altijd wel een belangrijk om te benoemen. Um, dus die garantie kan je alleen jezelf geven. Die kan ik jou niet geven. Nou ja, wat ik dan aan tools bied is... Deels zit die, die emotionele laag eronder. He, wat ik al zei, daar, dat gaan we onderzoeken. Maar ook dingen als... Bepaalde overtuigingen, zoals wat ik net zei, op vakantie moet je kunnen genieten. Dus dat betekent dat je dan elke dag uh, een ijsje met vier bolletjes moet? Of is dat misschien ook een, een overtuiging waar je mee kan gaan spelen, mee kan gaan experimenteren? En wat ik bijvoorbeeld bij zo'n buffet altijd zeg is: uh, simpele tip, als jij hier twee weken bent, ligt elke dag ligt er hetzelfde. Dus zelfs als je het wel allemaal heel lekker vindt, moet je dan elke dag alles nemen? Of kun je denken, ik ben hier 14 ochtenden, dus vandaag neem ik een muffin. En morgen neem ik een. Nou ja, he, noem het allemaal maar op, in plaats van elke dag alles te nemen. En wat ik mensen mee uitnodig is om daarmee te gaan experimenteren. Want dan zegt ze, ja, maar ik vind alles lekker, ik wil alles. Ja, dat, dat snap ik, dat is de impuls. Zo positief trouwens.
1: Dat je alles lekker vindt. Want dat ja. betekent ook dat je kan kiezen voor hetgene wat. He, ja, ja.
0: ja, nou, overigens is het dan ook nog een interessant. Is het echt allemaal zo lekker? He, dus wij denken dat het lekker is, maar een van de dingen die ik mijn cliënten altijd laat doen, is een lekker experiment. Dus iets te nemen wat dan niet iets van de banketbakker, een superlekker gebakje, want dat geloof ik, maar dan noemen ze iets uit de supermarkt. Ik had iemand die zei: die mini-creme van de supermarkt vind ik echt super lekker. Nou, dan denk ik: het, het zou kunnen in theorie, maar ik vermoed dat ze minder lekker zijn dan je denkt. Dus dan zeg ik, ga nou eens een experiment doen. Ga nou eens zo'n krentenbolletje eten... alsof je er een recensie over zou moeten schrijven. Over textuur, smaken, welke soort smaken, mondbeleving, nasmaak. Dus je neemt een paar hapjes en ga echt proeven. Niet hapslik weg. En dan geef je een cijfer. En ze komen natuurlijk allemaal een beetje met schaamrood op de kaken daarna erachter... dat dat krentenbolletje uit de supermarkt natuurlijk helemaal geen 9 is. Op een schaal van 0 tot 10. Maar zoals één vrouw zei, ze zegt ik durf het gewoon niet hardop te zeggen. Ze zegt het is gewoon een 4... Ze zegt, ik snap het zelf ook niet... want ik zit hier net eh, aan jou vol vuur te verdedigen... dat ze echt super lekker zijn. En het is een vier, hoe kan dat? Ik zeg, nou ja, dat is dus omdat wij in ons hoofd hebben... dat het heel lekker is. Maar ik zeg altijd, een voorverpakte koek uit de supermarkt... kan niet echt heel lekker zijn. Dat is het eerste idee, omdat de eerste sensatie is zoet. En daar zijn wij op afgericht. Evolutionair ook. Oh, zoet is lekker. Dus dat is de eerste impuls. Hoe bedoel
1: je, Evolutionair.
0: Nou, als baby, eh, borstvoeding is ook zoet. En zoet leer, hebben we in de natuur geleerd. Zoet, eh, vruchten en dergelijke zijn vaak gezond. In de zin van niet giftig. En dus zuur, bitter zijn smaken waar je voor op moet passen. Dus wij hebben geleerd zoet. En ook het brein weet, zoet is calorierijk. En van oudsher was calorierijk goed. Want er was geen eten in overvloed, zeg maar een paar duizend jaar geleden. Dus zoet betekende veel calorieën. Ja, dat is fijn, dat is goed. Om te, dus wij hebben... Biologisch gezien een voorkeur voor zoet. Dus de eerste sensatie als je iets zoet doet, al is maar een suikerklontje op je tong, is oh lekker. Maar, maar dat is één seconde. Ja. Hè? Ik denk dat de meeste mensen die een suikerklontje in een, op hun tong laten smelten zullen zeggen ja. Het is eigenlijk niet veel. En dat is dus met veel van de zoetigheid die we eten, zijn dingen waarvan we denken oh dat is heel lekker. Tot we echt gaan proeven en dan merken oh. Zit bijvoorbeeld hè, Veel koeken natuurlijk uit de supermarkt zitten conserveermiddelen in. Want anders kunnen ze namelijk niet drie maanden in het schap liggen. Uh, zit er bittere nasmaken aan? Of, of, hè, of proef je toch iets waarvan je denkt... Hmm. En vaak is voor mensen een enorme eye-opening. Dus misschien een leuke anekdote om te vertellen. Omdat het ook een man was uh, die bij mij uh, in, in uh, begeleiding was. En die, uh, die werkte in een hele drukke omgeving. Vaak te weinig tijd om te eten. En hadden ze een grote automaat met gevulde koek. Nou, zei is echt helemaal... En als je het ook aan mij vertelde, je zag hem helemaal oplichten. Nou, elke dag wel minimaal één. En op een goede dag of slechte dag is maar net hoe je het benadert. Twee. Zo lekker, echt zo lekker. Ik zei, nou, een gevulde koek in een plastic verpakking, in een vendingmachine. Hoe lekker wil je het hebben? Ik bedoel, een echte gevulde koek van de banketbakken met amandelspijs, daar wil ik nog in meegaan. Maar zo'n ding met gemalen witte bonen... Uit de automaat. Nee, maar het is echt heel lekker. Ik zeg, nou, ik daag je uit. Ga dat gewoon lekker doen. Hè, wat ik net beschreef. Neem niet hapslik weg. Want mannen eten vaak natuurlijk ook nog heel snel. Dus hapslik weg. Nee, je moet echt een paar kleine hapjes echt goed kou voelen. In je mond. Ik zeg, en ik spreek je over twee weken weer. En dan hoor ik graag wat je ervan vindt. Nou, hij lacht. Hè. Nou, jij denkt natuurlijk dat ik hem niet lekker vind. Ik zeg, nou ja, dat denk ik inderdaad. Maar hey, prove me wrong. En hij zei, nou, dat ga ik zeker doen. Nou ja, je begrijpt het al twee weken later. Zit hij al lachend in de Zoom, want ik doe heel veel via Zoom. Dus hij zit al lachend, komt hij in beeld. Ik zeg, wat is er? Ja, hij zegt, het is gewoon, ik snap gewoon niet hoe dit kan. Hij zegt, het is niet te eten. Hij zegt, het is echt niet te eten. Hij zegt, ik snap niet hoe ik twee weken geleden tegen jou heb gezegd dat dit zo lekker was en dacht dat ik jou ging laten zien, ik ben anders dan de rest. Voor mij geldt dit niet. Zeg maar, het is echt niet te eten. En wat
1: omschreef hij toen eigenlijk over die koek? Uh, we, ja. Ja, hele
0: rare nasmaak. Ja. Het is echt gewoon echt goor. Hij zei gewoon goor. Hij zegt, ik heb hem niet eens opgegeten. Ik heb hem weggegooid. En ik, uh, uh, dat was redelijk in het begin van ons traject. En uiteindelijk ook maanden. Hij zegt, ik heb nooit meer aangeraakt. Hij zegt, ik kan niet meer naar die koeken kijken zonder te denken hoe vies ze zijn. Hij zegt, ik snap gewoon niet dat ik ooit gedacht heb dat dit het cadeautje van de dag was. Want zo zag hij het ook eigenlijk in zijn drukke werkdag. Hè. Dus er zit ook nog een stukje emotionele lading weer. Dit was mijn cadeautje op een drukke werkdag. Mijn beloning. Hij zegt, het is niet te eten. zegt, nee, dat weet ik. <laughs> dat zei ik al, dat het ja. niet zo was. Maar sommige mensen moeten het eerst, nee, dat is flauw, maar hè, uh, zelf ervaren.
1: Ja, erover nadenken. Begin het dat begint. Maar dat is natuurlijk idee.
0: fascinerend ja. dat je de overtuiging hebt... Ja dat het lekker is en dat ook echt gelooft... en dat zo ervaart, tot iemand je vraagt om daar kritisch naar te kijken... en dan kom je tot de conclusie dat je het vies vindt. Hetzelfde product. Hij zei, ik dacht eerst dat je gewoon in die, in die automaat bedorven koek had gestopt. Hij zegt, ik weet dat, het niet, dat dat niet kan. Hij zegt, maar het voelde gewoon zo raar om, om ineens te merken... dat het helemaal niet was wat ik dacht. En, en
1: toen, eh, toen op een gegeven moment hij, hij was tot de conclusie gekomen... zeg maar, die koek, die is er niet. Nee. Um, had hij toen iets anders nodig of zo? Of uh, had hij toen ook zoiets van... ja, nu valt er iets een deel weg. Dus wat ga ik nu doen, zeg maar, op mijn werk? Of uh, was dat een vraag of uh, is dat iets wat... Nou ja, dan... toen
0: hebben we wel gekeken. Oké, okay, ja. maar wat zou dan wel iets zijn... wat uh, wel voedingswaarde heeft? Want die koeken die waren natuurlijk ook dodelijk voor die bloedsuiker. Hè? Mm -hmm. Dus dan zei hij ook, na een half uur heb ik weer honger. Dan ging hij er dus soms nog een halen. Ja, logisch als je voedingstechnisch ernaar kijkt. Pure suiker natuurlijk. Dus gingen we kijken van... hé, hey, maar als je daadwerkelijk behoefte hebt aan iets... hoe kunnen we dan iets verzinnen wat jij lekker vindt, voorwaarde nummer één, wat voed, voedzaam en gezond is. Nou, en toen kwamen we in zijn geval uiteindelijk uit op, uh, uh, hij vindt pindakaas heel lekker. Uh, uh, en toen hadden we zoiets van, nou, iets van volkoren knekkenbreut met pindakaas. Dat kan je altijd in je la hebben, want hij had een probleem dat hij, uh, hij werkte als arts, Um, dat hij ook heel vaak ja, geleefd werd natuurlijk... door, de, dus, dus hij niet altijd naar de kantine kon. Dus hoe kan je nou iets hebben wat je toch kunt bewaren in je la... bij wijze van spreken, wat altijd ter beschikking is... wat niet onderhevig is aan bederf, et cetera... wat waarde heeft en wat hij lekker vond. En voor hem werkte dit. Hij zei, dit vind ik echt, dit vind ik echt ook lekker... en ik voel me tien keer beter dan na die koek... want dan voelde ik me meestal slecht na een half uur. En dit is echt een perfecte oplossing voor mij... Dus ik ga altijd op zoek naar wat werkt voor jou. Ja. En, en dat is niet altijd voor iedereen hetzelfde. Um, maar in zijn geval was het dus echt ook de behoefte aan voedsel in combinatie met iets lekkers. Dus die elementen moesten er erin zitten.
1: En was je naderhand, als je nog gaat nadenken, hoe die nou bij die koe kwam? Of is dat gewoon toevallig geweest? Of
0: nou, het idee denk ik wat veel mensen hebben lekker een gevulde koek. Want ja. uit je kindertijd was een gevulde koek iets wat lekker was. Dat herinner ik mezelf ook wel. Ik dacht ook altijd, een gevulde koek. Ja, lekker. ja de roze koek. Ja, roze koek. In mijn yeah. studententijd had ik een voorpack elke avond. Ja. ja, was heerlijk. En dan nam ik ze, ze, ze alle vier. Ja, heerlijk. En nu, als ik nou ja, naar de ingrediëntenlijst kijk, denk ik al: zo, daar bedank ik eventjes voor.
1: Ja, alle e stoffen waarschijnlijk. Dan hebben we het nog geen maar over suikerwaren. Ja. ja, en inmiddels
0: voel ik heel erg... ik wil dit soort troep niet in mijn lijf. Dus ik kan echt wel genieten van een ambachtelijk gebakje. Ik ben echt niet iemand die nooit iets lekkers eet. Mm -hmm. Maar ik wil wel dat het dan echt lekker is. Echt dus qua smaak lekker is. En dat het ook echt gemaakt is van eerlijke producten. En dan zeg ik... joh, dan kan ik echt ja. wel genieten van een taartje. Maar... Kom niet aan met de slagroomtaart van de supermarkt, want nou, je kan kletsen als brugman, maar tenzij je de koning bent en ik denk dat ik er sociaal gezien echt niet mee wegkom als ik het niet eet, krijg je mij niet overtuigd dat ik dat moet eten. Nee. En dat is, dat is iets wat ik ook mensen van bewust maak, van wat stop je in je lijf? Prima om te genieten, hè? En, en dat mag ook best. Alleen, al die suikers zijn natuurlijk niet goed voor je. Ook het banketbakkergebakje is niet goed voor je lijf. Maar als je daar een goede balans... Ik zeg altijd 80-20. Het zorgt dat 80% gezond is, 20% lekker. Maar zorg dan dat die 20% ook echt lekker is. In plaats van dat, die 20% in te gaan vullen... met voorverpakte gevulde koeken. Want dat is eigenlijk heel zonde... En dat is ook op vakantie dat je dan zegt... ja, wil je die 20% dan invullen... of, of moet, wordt het dan ineens 80 genieten... met elke dag een ijsje met vier bolletjes... en een twee croissantjes bij het ontbijt... en een pizza en een en, fles wijn. Of kun je zeggen, nou... als je om de dag een ijsje eet... eet je al de helft minder ijs dan wanneer je het elke dag. En zou dan je vakantie verpest zijn... als je niet elke dag een ijsje eet?
1: Oké, okay, maar nu hebben we uh, een moeder... die gaat met een man en twee kinderen... of drie kinderen, hè? Dat maakt niet uit gaat op vakantie. Ja. Dus die heeft daar helemaal de tijd. En die, uh, maar op een gegeven moment denkt ze toch wel zoiets van... ja, um, ik wil toch iets anders op vakantie. Um, dus ze gaat samen met de twee, drie kinderen... laten we de twee houden. En de man gaat ze elke avond... dan maakt ze een wandelingetje over de camping, na het eten. Hè, bedoel. Uh, maar vervolgens krijgt ze elke keer de vraag van de kinderen... dat ze wel een bolletje ijs willen. Ja. Um, die situaties die komen voor. Uh, ja. Maar hoe... hoe want dan wordt ze ook als het ware aangemoedigd door de kinderen al. En waarschijnlijk een beetje de man kennende. Zat hij zeggen, ah joh, het is...
0: Het is vakantie, ja. Ja, <laughs> ja precies. Moet toch kunnen. Ja. Dus
1: vervolgens gaat ze toch over star, denk ja. ik. En wat ik eigenlijk een beetje naartoe wil, is eigenlijk de sociale druk die je vanuit je gezin krijgt. Um, en die heb ik thuis. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, waar, waar het vandaan kwam. Ik weet ook niet, niet of dat nou echt het doel was van mijn moeder wederom. En mijn vader ook, die zegt dan ja. Uh, of zei Ja. Um, we gaan vegetarisch eten. Nou ja, weet je, ik, was, ik, ik denk dat ik een jaar of zeven was of zo. Dus ik dacht, nou ja, ik wist nog niet eens precies wat het inhield. Nee. Nou ja, binnen een maand wist ik wel wat het inhield. <laughs> dat betekent dus heel vrolijk dat je geen frikandel meer krijgt. Frikandel ja. is ook ja. zoiets. Ja. Maar goed, dat doet niet toe. Dat was als het ware mijn beloning. Is nog ja. steeds wel een beetje. Maar vervolgens kom je dus in een bepaald traject terecht. Ja. Maar op een gegeven moment was er dus letterlijk een stemming. Want ze had wel gemerkt dat er toch telkens meer klachten vanuit mij kwamen en mijn zus ook dan. En, uh, ja. en toen kwam er op een gegeven moment zo: joh, wie wil er, uh, er eigenlijk liever dit eten? Gierst, et cetera, et cetera. Heb je het wederom over lekker maken? Ik, ik vraag me ook nog steeds af of het, of het niet lekker was of dat het meer mijn beleving was, maar goed, uh, of is. Um, maar vervolgens komt de stemming. En mijn moeder was zwaar teleurgesteld, want er gingen drie vingers gingen de lucht in. Die allemaal zeiden van, nou, we willen dat niet meer. Nee. Dus die was natuurlijk vaak teleurgesteld in mijn vader. Alleen, kijk, ja, toen, toen, toen dacht ik bij mezelf, nou, hè, mooi, goed geregeld. Maar als ik er nader op terugdenk, denk ik van, oké, okay, had het dan niet anders aangepakt kunnen worden ten eerste? Maar ten tweede, denk ik nu, nu we over dit onderwerp hebben, de druk eigenlijk van, uh, van, van het gezin zelf. Ja. En hoe ervaar je dat, dan, zeg maar, als je bij vrouwen die... Ja, die die iets aan het eetpatroon willen doen... omdat ze, zich, of omdat ze niet meer willen gaan diëten... of dat ze merken dat ze gezonder willen eten of wat dan ook. Ja. Ja. Hoe ervaar je dat?
0: Nou ja, die is er zeker. En ja. zeker met wat oudere kinderen. Want kleinere kinderen die zijn natuurlijk wat makkelijker nog te sturen. Hè. Jouw, jouw moeder besloot dat... en als zevenjarig heb je daar niet zoveel over te zeggen. Nou, met puberkinderen krijg je daar natuurlijk wat meer uh, stampij over. Dus het helpt natuurlijk als je partner daar ook uh, op die manier in staat... En ik zag ook altijd, kijk, wat jouw moeder deed, bijvoorbeeld zeggen vegetarisch ineens. Dat is ook wel heel radicaal. Ik zeg altijd, probeer kleine veranderingen door te voeren. He, dus uh, zeg dan, we beginnen met één keer per week vegetarisch. Uh, eh? Of uh, als je bijvoorbeeld denkt, nou zo'n toetje elke dag, is dat nou nodig? Uh, dat kunnen we ook om de uh, dag doen. Dat je met kleine dingen veranderingen probeert te maken. En wat ik vrouwen aanraad, als ze merken dat er echt veel weerstand in het gezin is, van joh, oké. Okay, je kunt ook nog, uh, de, wat, wat ik altijd zeg, de verhouding op je bord. Kijk, een, een puber die in de groei is, heeft ook veel meer koolhydraten bijvoorbeeld nodig dan een vrouw van mijn leeftijd. Ik bedoel, als ik de hele dag zit en ik sport weinig, ik ben niet meer in de groei en ik word 50, Ik heb echt minder koolhydraten nodig dan mijn zoon van 16, die ja. vier keer in de week twee uur hockeyt, uh, per dag 10 centimeter groeit. Ja.
1: He, dus, ja, logisch eigenlijk. Maar ja.
0: toch eten we met z'n allen hetzelfde bord. Dat is het idee. Dat is natuurlijk eigenlijk ook heel krom als je erover nadenkt. Dus dat er op mijn bord iets anders ligt qua verhouding dan op zijn bord... is eigenlijk niet meer dan normaal. Dus dan eten we bijvoorbeeld wel aardappelen, vlees, groenten... om dat maar even heel Hollands te zeggen. Alleen de verhouding op mijn bord is anders dan op die van hem. Bij hem liggen er meer aardappelen en meer vlees... en bij mij ligt er meer groenten. En niet omdat ik aan de lijn doe, maar omdat de realiteit is dat ik natuurlijk... Veel minder calorieën nodig heb dan die 16-jarige zoon. En dat is, dat noem ik meer bewust eten. Dus dat gaat er niet over dat ik op dieet ben, maar dat ik me wel besef dat mijn behoefte een hele andere is dan die van die 16-jarige. Dus waarom hebben we dan wel hetzelfde bord? Dat is, dat zou, dat zou ja. niet, dat is niet logisch. Ja,
1: nee. Nou ja, ik, jij, jij, vindt niet, of jij vindt het niet logisch. Ik vind het ook niet logisch. Maar nu kom je wel een beetje bij een maatschappelijk probleem, eigenlijk, denk ik ook wel. Um, als je kijkt, gewoon, we hadden net even kort stipte ik het aan, heb je de supermarkt. Dan uh, jij stipt al aan van waar we vandaan komen. Uh, we zijn helemaal calorieën betekent dat we die nodig hebben. Maar dat komt omdat we toen niet zoveel voedingsstoffen hadden of in ieder geval niet zoveel rotzooi aten of andere soorten. Nou, en er geen overvloed ook, aan ja. eten. He? Dus toen ja. was
0: gewoon zoet betekenen, hey, dat zijn calorieën en die zijn schaars. De, he, zoals in het dierenrijk in principe eten altijd schaars is. Ja. He, dus uh, een leeuw laat echt niet als hij honger heeft een hertje voorbij lopen. omdat er morgen nog een komt. Nee, die eet hij en hij gaat weer opnieuw rennen. Want hij moet heel hard werken om dat hertje te vangen. als hij van de honger omkomt.
1: Wat ook precies de reden is waarom je je kat niet elke keer te veel eten moet geven. Want die blijft dooreten. Ja, precies. Dat is instinctief. Ja, ja hè, dus ja. wij
0: worden, voeden ook onze uh, huisdieren verkeerd op. Want wij doen alsof het mensen zijn. En het moet lekker zijn. En afwisseling en allemaal dat soort gekkigheid. Terwijl een dier natuurlijk. die leeuw gaat niet. die denkt, nou ik ga vandaag eens even iets heel anders vangen: een vis of zo.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat mijn katten zich wel aanpassen. Dus die op een gegeven moment, als ze drie keer tonijn met. Uh, ja, dat is dan zo'n potje van. Uh, ja, ik maak geen reclame. Maar in ieder geval.
0: Zo'n blikvoertje, ja, ja.
1: Ja, maar dan wel gezond. Iets, ja. In ieder geval iets beter. Want ik vind ook uh, als je zelf gezond eet. dan moet je je kat geen, uh, geen heel vol met suikers en zo. Uh, dat vind ik, ja, de, de waarom? Ja. Uh, maar op zich, na drie dagen zijn ze ook als het ware. of na twee dagen zijn ze ook
0: gewend aan zijn andere smaak.
1: Ja. Dus in principe denk ik ook wel dat, je dat, dat dieren in principe ook geconditioneerd kunnen raken. Ja, tuurlijk. En zo zijn wij ook. Ja. ja.
0: Maar als je een dier als maar zelf... Mijn katten krijgen elke dag dezelfde harde brokjes. Soms komen mensen bij mij en die vinden dat heel zielig. Krijgt die van jou niet een moesje, een soepje, een uh, weet ik veel. Nee, want zoals de dierenarts ook zegt... Dieren hebben voeding nodig die gewoon stevig is voor hun tanden. En eigenlijk zijn al die zakjes en dingetjes zijn een soort fastfood voor katten en honden ook... Het hebben ze niet nodig. En katten hebben in de basis geen afwisseling nodig. Geen enkel dier. Dat hebben wij verzonnen. En wij denken, oh wat leuk, een soepje voor mijn kat. Dat is een keer wat anders. En snoepjes. En we hebben zelfs snoepjes voor katten en honden. Want we denken dat die dat ook nodig hebben. En natuurlijk wennen ze daaraan, net zoals wij daaraan gewend zijn.
1: Maar zou het ook niet gedeeltelijk dan door de reclame komen? Ja, natuurlijk, we hebben nu over katten. Maar in principe, als je kijkt naar die gevulde koek... Um, ja, ik heb, verder, ik, kijk bijna geen, ik heb geen televisie meer. Hè? Dus ik kijk alleen maar bepaalde dingen en wat ik wil kijken. En de rest zet ik eigenlijk uh, zo min mogelijk eigenlijk. Um, maar als ik dan voetbal kijk, bijvoorbeeld de afgelopen keer, hè, vond ik leuk. Maar dan zit ik de reclame te kijken en dan komen er drie of vier van die reclames voorbij. Waarin je eigenlijk aangemoedigd wordt voor alcohol. Ja. Voor mannelijke dingen. Hè? Nou, op een gegeven moment dat je ook... Uh, uh, wat was het ook weer echt heel zeven? De zender voor mannen of ofzo. Ja. <lacht> ja, ik dacht van, hoe verzin je het? <lacht> Goed, dat doet niet toe. Maar op een gegeven moment ben je dus wel allemaal bezig met bepaalde soorten voeding uh, ja. dingen. En dat zie ik hetzelfde in de supermarkt. De supermarkt vind ik eigenlijk gewoon om eerlijk te zijn. Ik zit ernaar te kijken, ik snap het, we zijn het gewend dat het zo is. Alleen, het is meer commercieel opgebouwd dan dat het ook maar iets te maken heeft om, om iedereen nou goede voeding te bieden. En ik vind het wel de verantwoordelijkheid van jezelf, hè? laat even duidelijk zijn. Maar ik kan wel begrijpen dat als je zo opgevoed bent... en je hebt daar nooit op gelet... dat je op een gegeven moment ook daar binnenkomt... en de normaalste gang van zaken vindt... dat je elke keer aan het einde... kom je via de chips. Ja. Uh, dan krijg je nog de diepvries. Maar dat heeft meer te maken dat het bevroren uh, moet zijn. Want anders is het al ontdooid... voordat je de supermarkt uitkomt. Ja. Via de ijsjes, de diepvries ijsjes... loop je zo naar buiten. Ja. En dat, ik denk dat daar ook wel heel veel winst valt te halen. Maar is dat, als je, als je daar naar kijkt... Hè, als, uh, is dat, vind je dat... Puur de verantwoordelijkheid van jezelf, vind ik trouwens wel, grotendeels hè. Uh, De verantwoordelijkheid van alles ligt bij jezelf. Wat jij ergens mee doet, of je ergens mee akkoord gaat, ja of nee. Maar hoe zie jij dat uh, vanuit... Wat zou je het liefste vinden dat de overheid zou doen? En nou, dat is geen politiek onderwerp dit, maar gewoon als je kijkt gewoon naar zoiets van... Wat zou je nou kunnen beïnvloeden op een normale manier om mensen te helpen?
0: Ja, ik denk dat dat heel lastig is. Ik denk dat reclame en dergelijke wel, zeker voor kinderen... Uh... Maar goed, ik, ik geloof ook wel heel erg in eigen verantwoordelijkheid. Anders krijg je weer een beetje wat ik in het begin zei. Hè? Mensen doen wat de juf zegt of niet wat de juf verbiedt. Uh, je wil juist de eigen verantwoordelijkheid aanwakkeren. Dus uh, wat wel zou kunnen is dat er misschien meer voorlichting komt... over de effecten van voeding uh, hè, op je lichaam. Zodat mensen zich meer bewust worden wat de consequenties zijn. En waar ik zelf wel veel moeite mee heb is... Um, de reclame en de, de mogelijkheden die bedrijven krijgen om schijnbaar gezonde producten te promoten. Hè? Dus light chips of uh, light pindakaas, waar dan vervolgens blijkt minder vet, maar veel meer suiker. Uh, wat tegenwoordig een enorme hype is, is natuurlijk de airfryer. En dat mensen ontdek, uh, niet doorhebben dat de voorgefrituurde spullen voor de airfryer uit de diepvries... alles bij elkaar uiteindelijk vetter zijn dan wanneer je het zelf in het frituurvet zou gooien wij. Dat vind ik wel, want daarvan merk ik... Om dat te kunnen achterhalen, hè, dat je kijk, niet door het chipschap moet lopen als je geen chips wil eten. Da, dat, 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 ik denk dat de meeste mensen dat nog wel snappen. En dat chips slecht is, dat, dat concept. Maar als er ergens verteld wordt: een airfryer, maar dat is zo'n ding zonder olie. Dus wat je daarin gooit. Ik snap dat heel veel mensen denken: dat is toch de bitterballen uit de airfryer zijn dan toch veel gezonder? Dan moet je echt de, artikelen, de ingrediëntenlijst gaan lezen. En het echt gaan vergelijken met de gewone bitterballen en bereidproducten. Naar, He, dan moet je eigenlijk best wel veel kennis hebben... om die twee dingen op waarde te schatten en te zien... shit, die airfryer bitterballen zijn eigenlijk... alles bij elkaar nog erger dan de gewone bitterballen. Maar die informatie, om dat te kunnen achterhalen... moet je echt wel diep zoeken. En dat vind ik wel, wel een probleem waarvan ik zou zeggen... daar zou de overheid misschien wel... want dat is dus eigenlijk misleiding. Want dan denkt iemand... Ik maak wel een goede keuze. Want ik koop airfryer bitterballen in plaats van frituur bitterballen. En dan blijkt achter de schermen dat je precies het verkeerde hebt gekocht. En dat, dat is iets waarvan ik zeg... dat gaat te ver eigenlijk om dat helemaal de verantwoordelijkheid van mensen te laten maken. Want daar moet je dus ook nog behoorlijk veel inzicht in hebben... en weten waar je informatie vandaan moet halen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Daar zou ik wel graag van zien dat daar meer toezicht op komt... en dat dat niet meer mag.
1: Ja. En dat is ook een van de redenen. Ik vertel net geen televisie meer. Maar dat was ook een van de redenen. Aangezien je... Nou laten we zeggen van het uur kijk je een kwartier. krijg je reclame te ja. zien. Ja. En op een gegeven moment zie je zo vaak. Dat je denkt van ja als je continu maar herhaling krijgt. En herhaling. Dan op een gegeven moment ga je ook nog geloven van. Oké okay, weet je wel. Zo'n cornetto. Ja ik heb dat ook wel verdiend. Na het eten. En natuurlijk is dat af en toe ook lekker. weet je. Dan kom je weer bij hetzelfde verhaal. Jezelf belonen of wat je dan ook. Of af en toe eventjes. Hè. Alleen ik vind het concept van... Uh, het continu maar to tolereren. Even een slokje, anders uh, ga ik hoesten. Het tolereren van zulke informatie, daar heb, ik wel, daar heb ik zelf wel een beetje moeite mee. Daar ik denk van, ik kan begrijpen, ik vind het ook uh, absoluut. Zelf, uh, je bent zelf verantwoordelijk voor hetgene wat je eet, wat je doet. Um, en ik denk dat er al genoeg uh, regels zijn, zeg maar, wat je op de een of andere manier waar je aan moet houden. Dat is prima, maar je bent nog steeds zelf verantwoordelijk... voor hetgene wat je eet en wat je met je lichaam doet, et cetera. En uh, ik denk dat dat wel een heel belangrijk concept is. Ja. Ja.
0: Want, ah, goed. er ja, natuurlijk... kom je
1: weer terug bij de McDonald's, zeg maar. Ik bedoel, het belonen van de McDonald's. Ik vind dat een raar concept toen ik dat hoorde. Toen dacht ja, weet je wel. Nee. McDonald's, ik kan het wel begrijpen. Hè. Af en toe is dat lekker misschien. Uh, ik vind het niet lekker, absoluut. Ja, daar heb je maar, hem alweer, ja. Ja, ja. Maar, maar dat is op de een of andere manier... omdat je, ja, je gaat erop letten en dan weet je ongeveer van... Ja, wat het uiteindelijk met je lichaam doet. Dus ja. dan, ja, dat is gewoon een ander soort... in uh, dat je een patroon hebt veranderd, ja.
0: Nou ja, en dat je een afweging maakt is... is het dat me waard? Ja. He, want als jij zegt, ik vind die McDonald's zo lekker... dat is het mij wel een paar keer per jaar waard. Ik zeg maar wat, of één keer per maand voor mij apart. Oké, okay. alleen dan moet iets anders gaan. He, want wie ben ik om te zeggen dat McDonald's... ik heb er ook niks mee. Maar als dat jouw feestje is... En ik heb dat misschien met een taartje waarvan jij denkt, nou ja, de, waar ze zin in heeft. Dus dat is niet zo erg als je dan maar wel realiseert dat het niet en dat taartje, en de McDonald's, en dat wijntje, en, 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 en is. En dat, daar, dus dat het allemaal effect heeft op je lichaam en dat je daar dus dan keuzes in moet maken.
1: Maar zou je dan ook zover kunnen gaan? Even terug dan. Zou je zover kunnen gaan dat op een moment dat eh, je natuurlijk naar de prehistorie hebt, zeker calorieën, eh, nou toen pak je wat je pakken kon, eh, dat mensen op de een of andere manier niet die transitie hebben gemaakt eh, gedurende die tijd. En nu wel trouwens meer beginnen te maken, dat is die transitie maken van, maar het is niet goed, weet je wel, continu maar alles eten.
0: Nou ja, ik denk dat over de hele linie natuurlijk ja. onze eigen evolutie van het menselijk lichaam totaal niet in het in vergelijkbaar tempo loopt met natuurlijk de ontwikkelingen in de maatschappij op een heleboel vlakken, ja. maar ook niet op voeding. Dus de enorme beschikbaarheid van voeding 24-7 op elke straathoek, zoals dat in de laatste twintig jaar explosief is toegenomen. Hè? Want ik bedoel, als ik naar mijn eigen jeugd keek, kon je vanaf zaterdag vier uur middags überhaupt niet meer in de supermarkt, want die waren dicht. En de bakken was lang uitverkocht ja, ja. en de schappen waren gewoon leeg. En op zondag, hoezo op zondag boodschappen doen? Nou, misschien dat er één avondwinkel in Amsterdam was he, toen, maar ik kwam uit Brabant. Daar waren geen avondwinkels. Dus op zondag moest je doen met wat je in huis had. Zo simpel was het. Ja. En er was misschien één afhaal Chinees in het dorp. He, en de denkbaar. Die was ook niet altijd open op zondag. En verder kon je niet aan eten komen. Dus ja. als je kijkt wat er in de afgelopen 20, 30 jaar aan beschikbaarheid... Ja, daar kan natuurlijk evolutie niet aan tippen. Dus dat... Dus dat ons brein niet aangepast is aan de overvloed van nu... dat is absoluut een probleem, ja.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ja, en dat vereist dus heel veel zelfregulatie. En ja, daar kom je natuurlijk ook met een probleem. Dat, dat moet je dan wel geleerd hebben als kind. Want daar word je niet mee geboren, met zelfregulatie. En, en,
1: als je nou gewoon naar de ouders kijkt... Hè? Ik bedoel, heel veel ouders komen bij jou dus. 40 jaar eh, of ouder En komen dan vervolgens van... Ja, nou, nu weet ik het niet meer. Maar als je kijkt... Um, als je die ouders hebt en die hebben kinderen. Eh, wat adviseer je ze eigenlijk al, uh, want ze, zeg maar, hoe, om hoe, hoe ze dat het beste zou kunnen aanpakken?
0: Nou ja, door dezelfde dingen eigenlijk bij zichzelf. Door ook kinderen te leren. Hè, als kinderen elke dag vragen om een ijsje. Als je dat beloont ja. op vakantie. Dan beloon je, bekrachtig je dus ook dit gedrag. Dat als je iets wil, dat je het dan meteen krijgt. He, dus je, dat je ook als ouder bij je kind kan zeggen... nee, het is niet vanzelfsprekend dat je op vakantie elke dag een ijsje krijgt. Natuurlijk gaan we een aantal keer een ijsje eten op vakantie... maar het is niet vanzelfsprekend. Dus je mag erom vragen, maar het antwoord kan dus ook gewoon nee zijn. En dat je dus ook iets leert van impulsbeheersing... en uitgestelde behoeftebevrediging. Ja. He, dat iets willen niet betekent dat je het ook meteen krijgt. En dat is denk ik een vaardigheid die kinderen uh, uh, moeten leren, al van jongs af aan en spelenderwijs. Uh, want ja, hoe later je dat leert, hoe moeilijker dat is.
1: Dus eigenlijk ga je dan weer een beetje terug naar die drie groepen die je op een gegeven moment erachter kwam. Van de die pakt het op, hè, mind, uh, mindfulness eigenlijk, zoiets, je doet, er bewust van. En die andere zeg maar, die wil continu gevoed worden. Um, maar dat is eigenlijk hetgeen wat je dan ook je kinderen leert. Ja. Dat, dat ze zelf daar, daar iets invulling aan kunnen geven.
0: En ja. ook je kinderen iets leert over wat de effecten van voeding op je lijf zijn. Ja. En dat het niet gaat over je moet slank zijn. He, want mij is niet geleerd dat veel snoepen, dat dat iets doet met mijn lichaam, met de gezondheid van mijn lichaam. Nee, bij mij was de koppeling die ik meekreeg van thuis, als je te veel eet word je dik. Ja. En dik is... Lelijk, dom. Uh, nou ja, daar hingen een aantal waardeoordelen aan dik... die allemaal niks te maken hadden met gezondheid als concept. He, dus ik leer mijn kinderen dat snoepen slecht is voor je tanden... en slecht is voor je lijf in gezondheidstermen. Dus dat dat best kan, maar met mate. Want dat het effect ervan op je lijf ongezond is, ook als je niet... He, want ik heb mijn puberzoon van 16 die zo hard mm -hmm. groeit zich elke keer... en dat klopt, die is zo mager dat het eng is... Het maakt toch niet uit? Dan zeg ik, nee, dat is niet waar. Jij wordt er weliswaar niet dikker van. Maar de effecten van al die suiker in je lijf... Want nou, pubers mogen natuurlijk, kunnen zelf dingen kopen. Hè? Daar heb je natuurlijk veel minder controle op dan kleine kinderen. zeg jij wordt er niet dikker van. Maar al die slechte effecten in jouw lijf zijn er net zo goed. En daar zou ik willen dat ik dat zelf ook beter geleerd had. Dat de nadruk niet lag op het uiterlijk. Maar op het innerlijk. Wat doet het aan de binnenkant ja. van je lijf? En als je kinderen leert... Ik zie dat zelf bij mijn kinderen. Die zijn van jongs af aan opgegroeid met groente en fruit. Ja, die vinden dat heel vanzelfsprekend. Ja. Die, die ervaren dat niet als iets wat ze moeten eten. Maar ik heb mijn, mijn oudste had toen wel eens een vriendje van twaalf... voor het eerst in de brugklas op bezoek. En toen aten we notabene nog frietjes. Maar bij mij was altijd ja, frietjes prima. Maar er gaat altijd groente bij. Dat is gewoon een voorwaarde. Okay. Uh, en mijn kinderen vinden dat normaal. En die jongen die kwam... en die had een beetje zoiets van, oh, ik zei, uh, nou, we eten, waar hou je van, dopertjes of komkommer? Nou, ten eerste was ik flabbergasted dat die vroeg wat dopertjes waren voor een brugklasser. dacht, nou, he, uh, en nou, liet ik zien, nou ja, dan koos hij dat maar, want komkommer, dat wist, wilde hij dan niet. En toen pakte ik een opscheplepel en toen zei hij, nee, 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 niet zoveel. Ik had nog niks op zijn bord gelegd. En uiteindelijk ging hij er appelmoes over doen. En heeft hij de helft gegeten en zei hij met droge ogen... ik hoef thuis van mijn ouders nooit groente te eten, want dat lust ik niet. Toen dacht ik, maar dit is een tekst die past bij een drie, vierjarige het best. Ja. Maar toch niet bij een kind van dertien. En daar denk ik dat je als ouder echt iets hebt laten liggen. Is, en, ja. en als je kinderen van jongs af aan leert... Uh, van alles leert eten. Want een, een kind wat nieuwsgierig is... eet net zo lief een snack tomaatje of een komkommertje... als een snoepje. Dus ik ben helemaal niet... Toevallig kreeg ik vorige week een vraag van een cliënt... die zei, ja, vind, wat vind jij van snoepen met kinderen? Zeg, ik ben ik helemaal niet tegen. Maar ze eten net zo lief fruit of groente. Dus je hoeft het nou ook niet proactief te gaan aanbieden. Weet je, als die vrager komt... kan je best zeggen, tuurlijk, dat kan best met maten. Maar zolang ze nog heel blij zijn... met, met, uh, uh, snoep, uh, met fruit en, en snoepgroenten ja. bijvoorbeeld... Waarom zou je dan actief snoepgoed gaan aanbieden? Met welk doel?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon uh, natuurlijk weer de, uh, de oorsprong is. Ja. Als je dat zelf altijd gekregen hebt en je vindt dat het is voor voor zaken, ga je daarin door. En dat is hetzelfde als met frisdranken. Dat ja. vind ik ook zoiets. Op een gegeven moment was er een hele bekende voetballer. Die, uh, die, nou, die kreeg een persconferentie. En dan staat daar een bekend frisdrankmerk voor zijn neus. En hij schuift het aan de kant en zegt... Bleh. Ja. Maar eigenlijk vanuit zijn oorsprong en zijn gedachten, hij deed het bewust, dat weet ik zeker, maar hij heeft wel een punt. Ja. Wat is nou de reden dat er daar alleen maar sporters zijn ja. en daar een bepaald drankje aan vast wordt gehangen dat gewoon eigenlijk gewoon heel slecht voor je is? Ja. En dat is hetzelfde als al die, 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 die sportdrankjes. Ja, dat is echt... Ik ja, ik heb wel eens gekeken, zoiets van in het begin ook altijd, hè? dan dronk je er eentje. En toen op een gegeven moment, uh, heeft het wel met suikers en zo, werkt het wel. Maar ik ging op een gegeven moment duidelijke keuzes maken. Want ik ging toch eens even kijken, van, wat is de reden dat die ene pijn doet aan mijn maag? Na het sporten, maar daar komt natuurlijk, ja, je bent leeg en je gooit er een sportdrankje in. Ja. Hè? En waarom is die andere eigenlijk? Smaakt wel oké, okay, maar dat is dan wel weer meer als water. Nou, dan ga je erop kijken. En dan is het eigenlijk heel makkelijk uit te vinden dat die ene gewoon... Die is meer gebaseerd op hetgeen om echt stoffen aan je te geven. Zodat je snel weer een beetje energie krijgt. Terwijl die andere is eigenlijk om jou stoffen te geven. Maar eigenlijk ook weer gericht op die, die oorsprong. Die zoete smaak. En, uh, en eigenlijk kun je die beter aanmengen met een, uh, met een emmer water. En uh, dan heb je een beetje een, uh, een redelijke smaak. Maar de oorsprong is natuurlijk dat er veel te veel suikers in zitten. Ik vind dat blijft er wel interessant vinden.
0: Ja. En ja. daar... En de, precies wat jij zegt, als je zo bent opgevoed. En daarom is het natuurlijk de, hè, is het heel moeilijk van overheid, eigen verantwoordelijkheid. Want als je zo bent opgevoed in zo'n milieu... dan geef je dat ook weer door aan je eigen kinderen. Uh, en, hè, en waar ligt de taak om te zorgen van... hé, hey, shit, misschien moet toch een ander verhaal. Maar dan moet je dat wel eerst tot je krijgen. Ja. En wie gaat je daarbij helpen? En als je dan op de reclame inderdaad al die verhalen ziet... en je weet zelf ook niet beter en je groeit op in een milieu en omgeving... Uh, hè, waarin dat uh, allemaal heel vanzelfsprekend is om zo te eten... dan is dat veel moeilijker. Ik had daar laatst ook een, een, een post opgeschreven over LinkedIn... dat mensen natuurlijk zeggen... ja, dat, is, dat ging naar aanleiding van dat mensen met een gezonde levensstijl... minder premie zouden moeten betalen voor een zorgverzekering. Hè, dan kan je zeggen, nou, dat is natuurlijk positief, want dan beloon je... Maar dan zeg ik, ja, mijn kinderen groeien op uh, in een gezin van hoogopgeleide ouders. Er is voldoende geld, er, is, er zijn mogelijkheden. Al hun vriendjes in dit dorp zijn ook allemaal in dezelfde situatie. Uh, wij als ouders weten heel goed wat gezonde voeding is. Ik heb ook de middelen om dat te kopen. Dus mijn kinderen vinden dus die groente en fruit heel vanzelfsprekend. Ja, je
1: beantwoordt mijn vraag al de volgende vraag dan, ja.
0: Maar nou zeg ik even, nou woon je in Amsterdam-Zuidoost en je komt in een gezin, of waar dan ook, waar weinig geld is, een laag opleidingsniveau, iedereen in de omgeving heeft misschien wel een mate van overgewicht, eh, snackbar, frikandellen, et cetera, wordt gezien als lekker en als standaard eten. Ja, heb jij dan als kind een verre kans om deze gezonde levensstijl tot je te nemen? Nee, eigenlijk niet. En je dus... wordt er
1: ook niet mee geconfronteerd. Of in ieder geval niemand die vertelt je ook dat je bepaalde, bepaalde dingen beter kan
0: eten. Nee, ja. en tegen ja. de tijd dat je dat misschien gaat horen op school of van vriendjes... Ja. is dit patroon al zo eigen dat dat voelt als... ja, ik ga geen groenten kouwen. Zoals dat vriendje van mijn zoon. Die overigens helemaal natuurlijk niet uit het laag opgeleid milieu. Dat maakte het eigenlijk nog, nog shock, meer shocking. <laughs> Dat je denkt, oh, maar dit is niet iemand die niet had kunnen weten... of die totaal uit een omgeving komt waarin dit geen gesprekstof is. Uh, maar dan zie je die jongen van 13, ja, die gaat echt niet in de puberteit nog eens een keer aan zijn groente beginnen. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Misschien ergens in de twintig, achterin de twintig... dat, dat al, hè, als hij dan denkt op een gegeven moment... shit, ik wil toch wel iets aan mijn levensstijl doen. Maar ja, dan moet je wel al die jaren daarvoor... waarin je dat hele patroon hebt gebouwd... moet dan helemaal ongedaan gemaakt ja. worden... Terwijl als die jongen, net zoals mijn zoon, gewoon van jongs en van groenten had gegeten. Als mijn kinderen, ook als we op vakantie zijn, die zijn echt niet roomser dan de pauze om te eten ze frietjes. Maar nog steeds, als ze dan bij het buffet frietjes pakken, pakken ze altijd groenten. Want dat is er bij hun gewoon ja, op die manier. In. Ja. ja, en dat zien ze ook niet als straf. Als dat er niet zo zou zijn, dan zeggen ze ook, er is hier niet echt iets van groenten te eten. Of, he, mam, waar is het fruit hier? En dan denk ik, dat kan dus ook. Maar dat is omdat ze dat van jongs af aan met de paplepel hebben ingegoten gekregen, dat dat normaal is.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen zeggen uh, dat op uh, mijn oude werk, daar zaten wel veel meer buitenlandse uh, experts, et cetera, et cetera. Um, alleen die hadden wel, merkte ik, veel meer waren die bewust bezig met eten. Okay. Dus uh, bewust groenten eten, maar dan ook nog biologische groenten. Uh, ...vis, maar dan ook nog verse vis, uh, en dan et cetera, et cetera. Dus we waren er echt heel veel mee bezig, om, uh, en daar was ik wel een beetje verrast door. Want, ja, om eerlijk te zijn, ik haalde gewoon een, uh, een kant-en-klaar salade. Alleen, ik had dan niet uh, de saus, zeg maar, de dressing, ja. zeg maar, want die haalde ik er dan weer uit. Ook, uh, ja, dan moet iedereen maar zelf even kijken wat daar allemaal in zit. En ook weer de e die er ook altijd in zitten, vind ik altijd jammer. Ja. Nee, maar oké, okay, maar dan... Ik vind het nog geen jammer, zeg maar. Oké, okay, je weet dat er suiker in zit. En ze willen het zoet maken. Dus je kan er een klein beetje van gebruiken. Alleen dan die e-stoffen. Ja, daar zit gewoon heel veel onderscheid in. En die e-stoffen, sommige van die stoffen... Die, ja, je lichaam weet niet wat je ermee moet. Nee. Dus die slaat dat op als afval. En waar dat vervolgens, als je dat natuurlijk 40 jaar eet... Waar dat allemaal blijft... Ja, dan kom je gelijk in de ernstige ziektes terecht, denk ik. Dat het allemaal wel kan resulteren in... in in een hoop ellende. En ik denk dat dat wel een beetje... En dat vind ik wel... Kijk, we je had het net over opleiding en, en, en inkomen eigenlijk. Hè, dat is vaak gerelateerd aan elkaar.
0: Ja.
1: Um, als ik dan kijk naar het patroon... Dat als je minder inkomen hebt... Dat betekent dus dat je eigenlijk meer rotzooi koopt. Maar als ik dan weer naar nou dat zuur... Als ik wil weer, weer ga kijken wat je kan kopen... Zijn ook de goede spullen... Zijn vaak ook hoger geprijsd. Dus automatisch word je al meer gepusht of geduwd... naar hetgene wat niet zo, zo, zo voedingsrijk is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Naast het feit natuurlijk dat die frisdranken dat hij zegt... Dat, uh, ja, ja, dat ja is en wel.
0: daar zit dus ook de andere kant. Natuurlijk kun je zeggen een frietje halen bij de snackbar... is goedkoper dan een maaltijd koken. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook... dat mensen die ongezond eten veel geld uitgeven... aan frisdranken en chips, bij ja. wijze van spreken. En die hoef je niet te kopen... He, en er ja, is er ook goedkope groente. Dus weer,
1: Daarom zijn er weer keuzes. Ja. Precies.
0: En ik zeg altijd, nou die grote gele M waar we het net al over hadden. Ik wil niet veel zeggen, maar ga daar maar eens met z'n vieren een maaltijd eten. Dan ben je echt wel veel geld kwijt. Daar kan je echt heel lekker voor koken. Ja. He, dus dan denk ik wel eens, als je daar twee keer per week naartoe kan gaan. En dat is natuurlijk niet voor iedereen. Dus daar zitten gradaties in. Maar soms vind ik het ook te makkelijk om te zeggen. Nee, maar alles wat gezond is, is duur. Want dat is niet waar. Nee. En niet alles wat ongezond is, is goedkoop. Dat is ook niet waar. He, dus uh, je kunt ook voor niet zoveel geld gezond koken.
1: Ja, ik heb wel eens een keer foto gezien van uh, de jaren 70. Toen werd ik uh, geboren in de jaren 70. En een foto op dit moment, uh, ik denk tien jaar geleden op het strand. Nou ja, er, waren, er was een duidelijk verschil. Maar er was ook wel een ander verschil. En dat vond ik wel interessant... Um, Tien jaar geleden waren de mensen al veel gezetter. Uh, twintig jaar geleden ben ik in Amerika geweest. En dat weet ik nog, mee. ik was met iemand anders. En uh, toen zei ik van, jeetje, mine, wat erg hier joh. En ik zeg van, nou ja, niet rot ik bedoeld. Maar ik ben bang dat binnen nu en een bepaalde aantal jaren... dit ook gewoon in, uh, in Nederland ook zo zou zijn. Nou, zie je ook met die tatoeages. Hè, in het begin had niemand tatoeages. En in Amerika liepen ze er ook allemaal. En alles komt wel een beetje deze kant op. En nu zie je als het ware dezelfde soort problemen eigenlijk uh, hier. Dat die hier ook op de, de kop, uh, kop op steken. Um, alleen als je dan kijkt he, van uh, de ontwikkeling. Want dat zie ik dus wel weer als je leest in de Amerikaanse bladen. Zijn ze daar wel veel meer bezig met voeding. Dus wat, 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 vind je, wat denk je dat dat ook invloed weer op ons zou hebben in de toekomst? Of is dat meer van Ben's denken?
0: Nou ja, wat ik denk dat in Amerika ja. aan de hand is, is dat er een klein groepje is... Een elitair groepje uh, wat wel uh, met die voeding bezig is, maar dat de gemiddelde, uh, zeker de armere Amerikaan, ik denk dat daar geld ook een rol speelt, uh, daar nog heel weinig ruimte voor heeft. En ik weet nog wel dat mijn uh, broer ging, uh, nou dat zal dus inmiddels 30, kleine 30 jaar geleden, 25 jaar geleden. In, ja, een, een, een tijdje zo'n uitwisselingsprogramma uh, naar de middelbare ja. school. En die kwam in een gastgezin, best een goed, een welgesteld gastgezin. Daar hadden ze niks in huis. Daar lag beschimmeld brood in de kast. Want dat gezin haalde elke dag, twee keer per dag, fastfood. Dus die hadden gewoon, dat was echt zijn grootste shock. Hij kon daar niet, dus hij wilde dan ontbijten. Dat kon niet. Ze waren ook helemaal zo, huh? hoe, hoe, ja, hebben jullie iets van brood?
1: Ja, dus eigenlijk is het wederom een bewijs dat het gewoon je eigen keuzes is wat je doet.
0: Nou ja, en het is de eetcultuur. Kijk, ja. heel lang hebben we in Zuid-Europa, uh, waar de, was... was uh, uh, overgewicht bijna uitgesloten. De kinderen in, in Zuid-Europa... Jamie Oliver heeft zo'n programma gedaan... liet dat ook kinderen. Ja. Kinderen in Zuid-Italië waren hartstikke arm... maar aten heel gezond op school... omdat er werd gewerkt met lokale producten. Die kinderen wisten wat een aubergine was... Ja, wat een courgette was, was ja. al die dingen. En Engelse kinderen... daar heeft hij zich toen ook heel boos over gemaakt. Daar werd geloof ik een kwart van het geld uitgegeven... aan een schoollunch dan in het arme uh, Zuid-Italië... waar eten van veel, meer waarde, werd, uh, van veel ja. meer waarde werd gezien eigenlijk... door iedereen. En in Engeland eigenlijk zoiets als... nou ja, er, moet e er moeten calorieën in... en hoe kunnen we voor zo min mogelijk geld... zoveel mogelijk calorieën uh, creëren? Dus die kinderen in Engeland kregen allemaal troep te eten. Geen van die kinderen had een idee wat een aubergine was... wat een courgette was. Noem het allemaal maar op. Uh, en daar zie je natuurlijk nu ook dat... He, uiteindelijk toch de grote gele M daar voet aan de grond heeft gekregen. Dat heeft heel lang geduurd, ze hebben lang weerstand geboden. Goed, en dat je ook in die landen ziet, in Spanje en in Italië, dat de zo, jeugd hè? steeds dikker wordt, omdat ze afstappen van hun oude waarden met betrekking tot eten. He, van ja. pure voeding, allemaal heerlijk, maar allemaal vers en he, met vis en noem het allemaal maar op, maar allemaal heerlijk, want wij vinden het allemaal lekker het eten in Italië en in, 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 in Spanje. Dus met dat voedingspatroon is niks mis. Maar ook zij gaan steeds meer naar het model van het snacken, het snoepen. En inderdaad in die zin het meer Amerikaanse model. Ja, ik hoop dat wij vanuit onze oorsprong met toch meer een eetcultuur in Europa iets meer daaraan blijven vasthouden. Die eetcultuur is denk ik in Amerika nooit geweest. Daar, daar is de, de... Nee, maar daar
1: heb je ook al de Kentucky Fried Chicken.
0: Ja, de... dus daar is nooit van origine een, een hele erge eetcultuur van, vers. En, nee, en, hè, ja, de, 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 er komt nu een groep die dat, maar dat is toch een beetje de elite, denk ik, die dat aan het ontwikkelen is en die hè, daar heel erg mee bezig is.
1: Maar wat vind je dan van uh, de nieuwe ontwikkeling kweekvlees? Ik heb daar een stukje, ik, ik bedoel, ik, ik, ik heb daar geen mening over. Hè? Ik bedoel, ik zie het gewoon en dan denk ik van, alles wat niet natuurlijk wordt gefabriceerd, zeg maar. Daar heb ik altijd van, ja, daar moet een bepaald proces aan, aan de grondzak liggen. Waar ik denk van, um, uiteindelijk zal er iets achterblijven in het product wat niet positief is. Hetzelfde als dat je snoepjes en zo, daar zit gewoon chemie, ja, iets chemisch proces achter. En dat lijkt mij dat je daar altijd rekening mee moet houden.
0: Ja, ja, ik ben zelf ook ja. geen voorstander van bewerkte producten. Dus nou. ik, ik probeer ook altijd zo min mogelijk bewerkt te eten. Uh, uh, hè? En daarom valt alles, zeg ik altijd, wat voorverpakt is in de supermarkt... valt voor mij dus meestal af. Dus ik kom ook echt niet in het koekenschap en in het chipschap. Probeer. Dat sla ik gewoon over. Um, ja, ik weet niet genoeg van kweekvlees. Maar ik heb dat bijvoorbeeld wel met, met vleesvervangers die er nu zijn op dit moment... Dat een van mijn bezwaren dus is: ja, het is geen koe, maar wat is het eigenlijk wel wat je eet? Het is mega bewerkt voedsel. Ja,
1: het is, uh, het is, het is een, een basisproduct en dan als het ware met heel veel.
0: Ja, waar heel eromheen, veel bewerking ja, aan ja. heeft plaatsgevonden. Niet alleen aan stoffen, maar ook aan uh, bereiding, zeg maar. Hè? Dus heel, het is heel erg bewerkt in heel veel, ja. op heel veel manieren. En dat maakt dat ik er niet heel enthousiast over ben, persoonlijk. Ik zeg niet dat de voedingswaarde niet goed is. Maar persoonlijk kies ik dan liever uh, vegetarisch afgewisseld... met een stukje biologisch vlees waarvan ik dan de herkomst weet. Ja. Waarvan ik weet dat is gewoon vleespunt. Hè? Of, of kip of iets dergelijks. Dan een, een heel erg uh, heftig bewerkt stuk vleesvervanger... Waarvan ik zeg, oké, okay, daar hebben we geen koe voor. Uh, 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 hè? En dat is natuurlijk milieutechnisch. Maar soms vraag ik me bij die hoge bewerking van vleesvervangers ook af. Ja, als je alles bij elkaar optelt van het bewerkingsproces. Is dat dan inderdaad beter dan die koe? Dat, dat weet ik. Dus dat zeg ik ook oprecht. weet ik niet. Maar ik voel wel een weerstand op die vegetarische producten. Omdat ze zo bewerkt zijn. En met kweekvlees... Ja, ik, mijn eerste neiging is een beetje huiverig. Ja, is ook bewerkt. Dus ik vind het dan lastig in schat. Ja. In welke mate is het eigenlijk bewerkt? En moet je dat willen als zoiets is gekweekt? Ik zou niet oh. mijn voorkeur hebben. Ik denk niet dat ik vooraan in de rij sta als het er is om zo'n biefstuk te eten.
1: Nee, 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 precies. Ik heb ongeveer dezelfde gedachte. Ik weet niet, hè. Ik bedoel, allicht zal ik het een keer gaan proberen om te kijken hoe het smaakt en zo. Um, even terug, hè, want we hadden het net over, even over Jamie Oliver natuurlijk. Best wel goede dingen heeft hij geprobeerd. In ieder geval, ik weet het niet helemaal precies, want dat is wel jammer. Um, dat ik de, de resultaten daarvan, die, die worden dan even gemeten. Um, maar dan kom je gelijk bij de scholen. Um, en dat vind ik ook wel een belangrijk punt. Uh, hoe zie jij eigenlijk op dit moment scholen? Ik vind wel verbetering in zitten, maar hoe zie jij dat op dit moment? Hebben ze daar tijd voor of zou dat anders... Uh...
0: Nou ja, in Nederland is natuurlijk... Kijk, in Engeland en ook bijvoorbeeld in Italië is heel erg en in Amerika... de cultuur dat je warm luncht op school. Ja. He, dus dan vind ik ook dat er een hele grote verantwoordelijkheid ligt... om te zorgen dat je als school zorgt dat je een verantwoord lunch geeft. Ja. Dat, he, dus dan zou geld nooit het enige criterium mogen zijn... Uh, in Nederland is natuurlijk in principe het idee dat je je eigen uh, eten meeneemt voor de lunch. Uh, dus de school heeft geen voedingsfunctie. Dus in dat opzicht vind ik dat de school uh, niet per se moet zorgen dat er mogelijkheden zijn om gezond te eten. Maar ik vind wel dat ze heel goed moeten nadenken over wat ze wel aanbieden. En dat, het natuurlijk, en dat zie je natuurlijk ook steeds meer, dat er gezonde, gezonde kantines komen. Uh, hè, dus dat er een broodje gezond is in plaats van een broodje kroket. Want het is inderdaad wel gek dat je een soort snackbar in je school maakt, zeg maar, om ja. kinderen op die manier. Dan zeg ik, of je biedt iets aan wat een volwaardige voeding is, waar kinderen wat aan hebben. Of als je zegt, ja, maar dat wil ik niet, want daar is geen animo voor. Prima, maar bied dan niks aan, bij wijze van spreken. Maar bro, een soort halve snackbar worden nee, nee. vind ik een beetje gek. Nee.
1: Nee, de reden waarom ik even bij iets meer maatschappelijk werd... is eigenlijk zoiets van, is even kijken van... oké, okay, je bent zelfbewust, hè. Dat, de, de, eigenlijk, dat, dat gaat er wel zo'n rode, rode draad doorheen. Uh, dat, uh, dat kun je duidelijk zien. Um, alleen, je ziet ook wel duidelijk patronen... Uh, waarin op een gegeven moment ook de landen waar ze heel gezond eten... daar ze langzamerhand toch op de een of andere manier... en dat vind ik wel, hoe, hoe is die ontwikkeling dan ooit gekomen... dat bijvoorbeeld de grote M, hè, de, de gele M noem jij hem dan... die dan op een gegeven moment ook in Italië toch... ...toch daar een bepaalde soort voet aan de grond krijgt. Um, en dat is, volgens mij is dat toch marketing technisch... ...komt dat vanuit yeah. die, die hoek. Yeah. Um, waarbij ik wel moet zeggen dat ze nu ook salades aanbieden. En op zich zijn die salades prima... ...zonder die saus dan weer. Hè? Dat is dan weer een ander verhaal. Um, maar als je dan terugkijkt... Is, ...zijn dit ook van bepaalde onderwerpen... ...die je tijdens je coaching ook bespreekt? Um, of krijg je die vragen van mensen die bij jou komen? Zoiets van, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Hoe, hoe ben ik... Op hoe ben ik eigenlijk ooit zo gaan eten? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Ja.
0: Ja. Nou, dat valt eigenlijk wel mee... want ik merk wel dat de meeste mensen die bij mij komen... inmiddels niet meer vier keer in de week... bij wijze van spreken bij die grote gele M zitten. Hè, dat soort dingen hebben ze allemaal zelf al wel veranderd. Dus dat valt eigenlijk wel mee... He, vaak is het juist meer van... ja, dat soort dingen doe ik allemaal niet... maar waarom ga ik dan wel ze... dan heb ik een hele gezonde maaltijd gekookt... en dan ga ik s'avonds vervolgens een hele zak... Uh, uh, of een hele reep chocola weg zitten eten... of chips zitten eten... Ja. terwijl ik dan de hele dag gezond bezig ben. Hoe kan dat? En, en dan kom je weer meer op die emotionele laag terecht. He, dat je of zegt... nou, heb je wel voldoende lekker gegeten gedurende de dag... of heb je toen vooral zitten knagen... en, en, en ontbreekt er een stukje bevrediging. En of... Heb jij het gevoel dat je een beloning s'avonds nodig hebt? Omdat je vindt dat je heel hard hebt gewerkt. of omdat je het zwaar hebt. of, of zit er iets anders onder waardoor je het eten dus veel meer het emotie-eten wordt? Mm -hmm. Hè, en dan heeft het eigenlijk. En emotie-eten heeft natuurlijk minder dan te maken met. waarom kies je dit? Ja, het vervelende is nou eenmaal dat we niet blij worden van snack Hè, Maar ik zeg zelfs als je dat wel zou doen, zou je iets met dat emotie-eten willen? Want. Eten als copingstrategie wil je eigenlijk niet. Zelfs niet als het snackkomkommertjes zijn. Want het mechanisme wil je eigenlijk niet. He, dus dat, dan is het even los van wat je eet. Wil je eigenlijk niet je issues ja, verdoven, ja. verstoppen of afleiden onder eten. Ook niet onder gezond eten. Ja. He, dus dat...
1: Nee, wat ik gewoon zelf zeg. Kijk, ik eet zo gezond mogelijk. Ik, als ik dan snack, dan eet ik nootjes, zeg maar. en bepaalde soort al et cetera. Um, Alleen wat ik wel merk is gewoon, het eten is ook wel veel makkelijker gemaakt. Hè? Je hebt het net over snack-komkommertjes. Ik denk bij mezelf: het moet wel heel makkelijk zijn. Je moet als het ware het letterlijk uit het bakje pakken. Als je het over plastic hebt, hè? of je pakt gewoon een komkommer, die tegenwoordig zonder plastic worden gemaakt, eh, of worden geleverd dan. Ook al heb ik daar nog steeds wel mijn vragen over, omdat er wel eens in een onderzoek is geweest dat. Er meer komkommers weggegooid worden. Omdat ze vaker beschadigingen krijgen zonder plastic dan met plastic, maar dat maakt niet uit. Maar in principe zou je thuis ook gewoon tien stukjes komkommer gewoon af kunnen snijden op een bordje. En dan heb je eigenlijk als het ware hetzelfde. Ja. En dat, dat, dat merk ik ook wel. Ik vind, ik vind wel grappig dat, dat er zoveel dingen worden eruit gevonden, zeg maar, commercieel gezien. Terwijl eigenlijk de essentie van het verhaal blijft. Stop er tijd in. Ja. En dat is één ding wat, wat wij thuis bijvoorbeeld hebben gedaan. Weet je, we, we koken voortaan samen. waardoor door de beleving van het bereiden wordt een ander verhaal. Het is ja. niet van, rotte gezegd, niet, hè, om, hè, maar moeder de vrouw. Ja, even stigmatiseerend. Ja, 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 moeder de vrouw staat in de keuken te koken. Het gezin zit binnen. Ja. Vervolgens... Stigmatiseren we ook nog min of meer dat vrouwen uh, slank moeten zijn. En ze moeten een bepaald hè, dat zie je ook al in al die tijdschriften en daar, daar kunnen we het allemaal over hebben. Op een gegeven moment had je ook een zanger, uh, ik weet niet meer hoe die heette, die had uh, Big Girls Are Beautiful, heet die had hij op een gegeven moment gemaakt. Maar ik op een gegeven moment, ja, het was niet mijn nummer, maar ik vond op zich het statement ervan, vond ik wel oké. Okay. Alleen, toen op een gegeven moment had ik het thuis over, toen ook dat ik deze podcast met jou ging doen. En, uh, en uh, mijn vriendin zei ook wel, oh, leuk. En, uh, dit en dat. En, en, uh, en toen zei ik van, en weet je nou, een van die anekdotes die direct naar voren kwam, toen ik jou aan de lijn had, was de anekdote dat mijn vriendin op een gegeven moment zei van, joh, ik moet wel iets minder gaan eten. He? Zij houdt van snoepen. Um, daar gaan we nu vragen bij stellen natuurlijk. Wil je nou eens echt gaan definiëren, zei wat wat je snoept, waar je het nou van vindt. Maar op een gegeven moment was ze dus inderdaad, ze, maar dat krijg je dus ook op het moment dat iemand gaat benoemen. En dat vind ik wel interessant, daar heb ik zelf ook over nagedacht. Hè? Want op een gegeven moment zei ik ga de koekje pakken. Ik weet niet of het een koekje was trouwens, maar ik noem even koekje. En ik maak automatische opmerking. weet je wel zeker dat je zou toch. En ik vond het zo interessant wat jij toen benoemde, dat laat ik je zo zelf zo uitspreken. Maar ook was het dan meer bij mij van, um, was het nou dat ik haar wilde helpen. Of wat ligt er nou aan de grondslag? En ik ben wel benieuwd wat jouw antwoord daarop is. Gewoon op deze stelling wat ik net uh, wat ik heb gedaan, zeg maar. Mm -hmm. ja, ik ben stoutsteen. <laughs> Neem nee, nee, even serieus. En ik heb op een gegeven moment zei, zij wil gewoon iets pakken. En met achterliggende boodschap. Wat, 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 wat als je dit zo hoort, wat, wat, zou jou, wat zou je daarop zeggen? Niet tegen mij, maar tegen de persoon die dat verhaal vertelt. Ja. ja.
0: Ja. Nou ja, dat ik denk dat net zoals jij die opmerking waarschijnlijk maakte... omdat je haar wilde helpen, omdat zij had gezegd... ik wil minder snoepen, zeg maar wat. He? Alleen het probleem is natuurlijk, zeker als het gaat om vaak in die avond... toch een beetje dat emotie eten... daar zit toch vaak al een wat negatieve gevoel onder. Dat, dat, maakt dat het kan verveling zijn, dus niet zo heel zwaar... maar het kan ook zijn een beetje, nou ik ga even wat lekkers pakken. Een soort, toch een soort beloning. Op het moment dat jij dan zegt, zou je dat nou wel doen is eigenlijk toch een reprimande op de bepaalde manier. Ik word aangesproken hè, op gedrag wat niet oké okay is. En het probleem is natuurlijk... als ik eigenlijk al op weg was naar de keuken... omdat ik me al niet helemaal oké okay voelde op wat voor manier dan ook... gaat deze mij niet helpen. Dus hij is wel goed bedoeld. Alleen, ik voel dat ik word aangesproken op iets waarin ik faal. Want ik wilde dit zelf niet en ik was het aan het doen. En jij benadrukt dat door nog een keer te zeggen. Wel met het idee om mij te helpen, maar die, voel, die komt zo niet over. Ik voel die als shit. Oh ja, dan ga jij nog even zeggen. Dan bemoei je lekker met ja. jezelf. En dan worden we boos op de boodschapper. Om, ja. Natuurlijk omdat ik voel. shit, je hebt gelijk. Ik wilde dit niet. En dan ga jij me er ook nog op wijzen. Ik voel me nu een slappeling. Dat vind ik geen fijn gevoel. Dus ik zeg gewoon dat jij een eikel bent, dat je dat tegen mij zegt. Want dat is makkelijk. Het is makkelijker om boos te worden op jou. dan stil te staan bij teleurstelling in mezelf.
1: Waarbij het nog erger wordt dat degene die de, de eikel ontvangt ook nog denkt van. Ja, maar ik bedoel het goed.
0: Ja, ja. ik wil die ja. alleen maar helpen. Ja, oh, dat
1: ook ja. nog. Ja. En die dan ook vervolgens zegt van nou, dan moet je het ook maar zelf weten. Ja. Ja. Weet ja. Wel. Jij
0: zei toch dat je wilde afvallen. Nee, heb ik heb ja. het trouwens niet
1: gezegd, maar alleen dat ja. had wel ja. in je gedachten gaat wel zoiets. Ja. Ja. Maar je benoemde op een gegeven moment tijdens het gesprek net uh, dat je ook uh, je ontv ontvangt mensen denk ik. En je geeft ook Zoom sessies. En ja. is dat dan ook door afstand of, uh, of, uh, wat, uh, ja. of, of wat je het makkelijkst vindt? Of?
0: Ik laat de keuze altijd bij de ander, maar mm -hmm. natuurlijk heel vaak wordt die keuze gemaakt door woonplaats. Ja, ik heb klanten uit de, de andere kant van het land tegen Duitsland aan of ja, Noordoost-Groningen, Limburg. Ja, weet je, dan, dan kan je hier niet naartoe komen. Dat is gewoon te ver.
1: Maar is dat dan, want dat vind ik wel uh, grappig, want je hebt heel veel psychologen. Uh, maar eigenlijk komt erop neer dat er als e-psycholoog, jij een van de weinigen bent die dit echt specifiek dit, 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 dit aanpakt vanaf deze... Uh, ja. Vanaf ja, die de deze specifieke ja. insteek ja. kiest, ja. 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 En, hoe, en ja, op een gegeven moment uh, heb je dat bedacht. En uh, heb je daar ook een bepaalde achtergrond? Heb je uh, alleen psychologie gestudeerd? Of heb je daar ook een andere achtergrond? Uh,
0: nee, inderdaad die psychologie. En wat ik ja. dus zei vanuit die eigen interesse voor voeding. En dat ik dacht, volgens mij iedereen probeert het via een dieet te doen. Maar ja. als je iets kunt veranderen in je mindset over eten. aan de bron dus iets verandert in plaats van aan de uitkomst. Um, dan is er veel grotere kans van succes. Ja. He, dus, want het eten zie ik als een symptoom vaak voor iets anders. En symptoombestrijding werkt niet. Nou, en dat blijkt dus ook met dat diëten, is dus symptoombestrijding. Namelijk nou, ik ga mijn eetgedrag aanpakken. Ja. En ik zeg, nou, maar je moet geen pakken wat het eetgedrag triggert. Dat ja. moet je aanpakken. Want anders ja, blijven die triggers ontstaan... want het leven is nou helemaal niet altijd een feestje... Dus je weet al dat er momenten komen dat je dan dus weer terugvalt in dat oude gedrag.
1: Het is dus een soort raket eigenlijk. Ja. ja.
0: Dus ik zeg ook wel eens, ja, aan de ene kant is het ja. uniek wat ik doe. Aan de andere kant is het dat eigenlijk niet. Want het psychologische benadering eronder is niet heel anders dan wat een andere psycholoog misschien doet. Uh, alleen mijn, mijn kapstokhaakje is het afvallen. Omdat dat is wat mensen, ja, triggert. Ik wil ja. graag afvallen.
1: Ja, en ik denk ook wel dat je de belevingswereld, omdat je er zo in zit, ben je al heel open voor het onderwerp. En ik denk dat als je naar uh, iemand uh, die uh, gewoon een andere soort problematiek aan uh, helpt aanhelpt, uh, 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 um, ik denk dat het wel vaak erop neerkomt dat, dat die een beetje zoekend is van hoe moet ik dit nu uh, aanpakken of gaat standaardiseren. Ja. En als ik zelf ergens een hekel heb, in het algemeen is het standaardiseren. He, er zijn als, je kan alles standaardiseren en dat, 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 dat werkt volgens mij niet. En elk mens is anders. En dat, dat maakt ook wel uniek. Maar als, uh, als jij uh, kort, um, op een gegeven moment iemand heeft een E-probleem, um, gaat zoeken. Um, waarschijnlijk uh, heb je je website ook zo met heel veel SEO en uh, dat je heel makkelijk gezocht wordt. Wel, ja, Saskia, dat heb je wel gedaan. Nou,
0: <laughs> ik ben ook niet zo van de techniek, dus daar moet ik eigenlijk okay. allemaal nog wat meer aan doen. Maar, uh, maar goed, ja. Ja, vooralsnog is dat nog niet aan nodig, dus, uh, maar ik snap en, uh, wat je bedoelt. Ja. Ze sturen
1: je een mailtje, uh, meestal mail of meestal telefoon?
0: Uh, nou, meestal mail of Wat je op mijn website kan je ook zelf. Want wat ik eigenlijk altijd doe... is mensen, uh, zeker als het een-op-een-traject overweegt zeg maar, mm -hmm. dus echt een-op-een-coaching... niet het online... zeg ik altijd, doen we een ken kennismakingsgesprek een vrijblijvend. Omdat een van de belangrijkste factoren... is natuurlijk gewoon de klik. Dat is in de psychologie in het algemeen. De relatie tussen de psycholoog en de cliënt... is een van de grootste succesfactoren. Ja. Dat bepaalt voor bijna de helft het resultaat van, uh, van, de, van de sessies... Dus ik vind altijd dat, er een, dat we een klik moeten hebben. Plus... Ik vind het
1: trouwens heel belangrijk wat je nu bedoemt, hè? Dat je echt een klik moet hebben. Ja. Want ik denk dat um, voor 90% mensen die hulp nodig hebben, um, ergens naartoe gaan. En eigenlijk gewoon denken van, is er nu een klik, ja of nee? En ik denk dat de verantwoordelijkheid daarin, omdat degene die bij is, daar weinig verstand van heeft... Denk dat ook wel grotendeels de verantwoordelijkheid bij de psycholoog zelf, of in ieder geval degene die de hulp aanbiedt, ligt.
0: Ja, hoewel het natuurlijk lastig is, want ik, ik kan ja. alleen beoordelen of ik met jou een klik voel. Misschien denk jij wel: wat is dit voor een raar mens? Ga je straks zeggen: en je zegt: nou, dat is echt. Uh... Ja, maar dan... Ik denk, nou, volgens mij ging dat wel. Ja. <laughs> dus ik kan ja. natuurlijk niet in jouw hoofd kijken. Nee, okay, ja. Dus in die zin is die wel, ligt die verantwoordelijkheid wel bij de cliënt zelf. Tuurlijk, als ik hem niet voel. Ja. zal ik vanuit mijn kant uitspreken okay, van... Ja. joh, volgens mij moeten we dit niet doen, want ik, ik, ik voel hem niet. Um, en het is ook belangrijk om goed te achterhalen. Ik bedoel, ik had vorige week een gesprek met iemand... die heel duidelijk gewoon toch meer baat had, dat was overigens een man... bij, uh, bij een goede diëtist die zou meekijken naar zijn eten. Dus dan zeg ik, joh, volgens mij moet je helemaal niet in een, in een traject gaan met mij... want dat is volgens mij niet wat je nodig hebt. Nee, Nee, dus ik doe altijd met... Uh, dat, dus dat kennisgemaak is dus van twee kanten... om te kijken van behalve de klik... ben jij ook op de goede plek bij mij. Hè? En soms als iemand echt op wat we dan noemen... een eetstoornis zit of daar heel gaat zit... of mm. hele zware traumaproblematiek... dan zeg ik ook zeker als iemand niet naar mij toe kan komen... ik weet niet of Zoom... Hè, de of we dit moeten doen. Ik snap wat je zegt. En soms beginnen mensen wel bij mij... omdat ze die stap anders te groot vinden... maar als in overleg. Um, dus het is altijd... en mensen kunnen die, uh, die afspraak altijd uh, inplannen gewoon. Dus op mijn website kun je dus zelf zo'n afspraak maken. Dus op die manier krijg ik vaak uh, gesprekken... in mijn agenda gewoon staan... Ja dat we zo'n kennismakingsgesprek hebben... en dan moeten ze ook altijd een vragenformulier invullen... waarbij ik een beetje al natuurlijk een soort voorinformatie heb van... hé, hey, waar zit iemand en wat wil ik ja. uitvragen in dat gesprek? Want dat vind ik heel belangrijk. dat je Kijk, ik kan wel denken dat ik door heb wat jouw issue is... maar als jij er anders in zit... Ja, als jij zegt, nee, maar ik vind echt... Uh, ik wil gewoon uh, beter eten en, en meer sporten, weet ik veel... Dat, dan ben je niet bij mij aan het goede adres. Want dan hebben we een ander idee over waar de issue zit.
1: Dus eigenlijk... Uh, het makkelijkste is, als je zo snel mogelijk eigenlijk contact met jou wil... of een gesprek, is eigenlijk die vragenlijst. Kijken op de website, dan plannen wanneer je kan. Ja. En dan kun je ook gelijk kijken of het inderdaad een match is, ja of nee. Ja,
0: ja. en op de, de website krijg je daar natuurlijk al een idee... want daar werk ik natuurlijk ja. voorbeelden uit. Dus dan kan je zeggen, hé, hey, dat zeggen mensen dan ook, okay, dat las ik. En mijn stukjes op LinkedIn en zo, dan zeggen ze... hey, dat herken ik, dat voelt alsof het over mij gaat. Nou ja, dan weet je van, hé, hey, ja. dus, hier zit ik goed... En daar heb ik ook, door die stukjes herkennen mensen ook, oh oh shit, maar ik zit ook s'avonds zo te eten. Misschien is dit proces wat zij hier beschrijft, dat is misschien eigenlijk wel een beetje wat er bij mij gebeurt. Dus vaak maakt dat ook iets in ze wakker van, oh, misschien is het toch niet zo simpel als dat ik geen chocola moet kopen. Want als ik dit zo lees, dit is eigenlijk hoe ik me voel. Dus vaak in die stukjes komt al het besef van... En
1: vanaf hoe oud eigenlijk? Uh, ja.
0: Nou, in principe zit daar geen, heb ik geen leeftijdsgrens. Dus het is wat ik okay, in het begin yeah. zei, dat mijn ervaring helaas is. Ik ja. heb een paar nu, uh, wat jongere dames van rond de 30. En dan zeg ik ook altijd: fijn dat je er nu al bent. Want dan is het patroon minder oud dan wanneer je over 15 jaar, dan heb je dat nog weer verder. Ja. He, dat patroon nog ja. verder ingesleten. Is nog moeilijker. Plus de schade aan je lijf als je weet ik hoeveel diëten heb gedaan, of juist geen diëten hebt gedaan. Ja. Dus in principe zit daar geen leeftijdsgrens aan. Anders dan dat ik zeg... tot heden doe ik geen kinderen, zeg maar. Nee, oké. Okay,
1: maar ja, vaak die problematiek... Als ik, als ik gewoon kijk... dan begint dat pas iets later. Hè? Dan, hè, dus, nou, ja, ik, ja, wat ik ja, zei die in begin, die, ja, voor het begin... Ja, voor in ieder geval dat het zich ontwikkelt. Dat, 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 het,
0: zichtbaar dat, is, dat, dat het zichtbaar is. En dat is natuurlijk is, het jammere ja. soms, hè. Want ik denk dat het bij veel meisjes ja. in de puberteit al begint. Dus vanaf een jaar of 12, 13... begint dit thema ja, ja, te is spelen. Super
1: beïnvloedbaar. Ja, Precies, ja. en...
0: Ja, dan uh, eigenlijk zou je juist heel graag, denk ik, dat zeker veel jonge meiden gebaat zouden zijn bij een stukje begeleiding op dat. En dan niet op eten, maar hè, op zelfbeeld, lichaamswaardering. Dat dat gewoon ja. wat steviger wordt, uh, zodat ze niet meegaan uh, in die slipstream van je moet de slangste en de mooiste zijn. En, uh... nou ja,
1: Wat je vaak ziet is dat, uh, dat er veel dezelfde kleding, dezelfde houding, ze moeten allemaal hetzelfde doen. En dan krijg je op een gegeven moment, krijg je natuurlijk ook omdat ze allemaal hetzelfde doen... krijg je al heel snel onderscheid tussen uh, bepaalde figuren. Ja. De ene is slank en dit en dat. En op de een of andere manier is dat ergens ontwikkeld. Terwijl volgens mij, als je echt kijkt naar de opbouw... is het vaak zo dat er een bepaalde vorm moet zijn om goede kinderen te kunnen. Et cetera. Als je echt heel erg primitief zou gaan kijken... Maar ja. goed, laten we dat niet doen. Maar, uh, dat vind ik wel heel interessant. Nee, ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek... Uh, ja, wij zijn van de vergeten groepen. Hè? Dus we zijn eigenlijk bezig om meer inzicht te bieden voor ouders, maar ook kinderen. Maar ik denk dat dit ook vond ik een heel interessant onderwerp vond. Um, ook omdat ik zelf op een gegeven moment heb gedacht van, joh, ik wil zelf iets anders. Hè? Uh, ik, vroeger, ik heb tot en met mijn dertigste best veel gedronken en ook heel veel zakken chips. En op een gegeven moment dan merk je gewoon elke keer dat je eigenlijk moeier wordt daardoor minder fit wordt. En ook als je, als je ouder wordt, dan, dan merk je gewoon... dat je lichaam daar ook eigenlijk niet meer echt op zit te wachten. Uh, maar dat was niet echt de trigger. Het was meer eigenlijk dat je op een gegeven moment... je bewust raakt van wat, wat er nou allemaal in het voedsel zit. Uh, en dat je ook om je, om je heen ziet... wat het allemaal met je kan doen. Uh, dus ik vond het een heel interessant onderwerp. Um, iedereen kan ik adviseren. Jongens, ja, die iedereen wil ik niet zeggen. <laughs> <laughs> anders dan bestaat die storm voor je huis. <laughs> nee, maar... Joh, uh, je kan heel makkelijk dus die vragenlijst invullen. En uh, ga gewoon een gesprek aan. Uh, daarnaast vond ik je website ook wel heel erg. Uh, ja, ik gaf heel veel inzicht in van. Oké, okay, heb je hebt niet zo snel echt een probleem. Hè? Ik bedoel, uh, als je ziet van. Oké, okay, ik ben op de goede weg. Maar hoe komt het nou eigenlijk? Dan zie je op jouw website zie je al heel veel filmpjes. En je denkt van. Joh, ik ga bijvoorbeeld heel veel met die personen om. En eigenlijk kom ik erachter. Dat ik eigenlijk door die personen. Ergens terecht kom En dat ik me toch sociaal laat beïnvloeden. Waardoor ik wel ja. die hamburger of wat het dan ook kan zijn in mijn mond stop. Of op een feestje toch weer uh, drie wijn drinken. Of vier in plaats van één. Ja.
0: Nou ja, dat zijn allemaal keuzes. Is, ja, ja. Dat online programma is daar dus ook eigenlijk. Hè, dus ik zeg ook altijd tegen mensen. Die één op één coaching is. Als je echt merkt dat er een, een diepere laag onder zit. Waar je zelf niet makkelijk uitkomt. Want voor mensen die meer omschrijven wat jij hebt... Hè? dat je zegt, je wil gewoon beter begrijpen... wat zit er in voeding, wat doet het eigenlijk met mijn lijf... wat heeft een lijf eigenlijk nodig... hoe ga ik met mezelf ja. om... Uh, hoe zit het met sociale controle... Uh, uh, wat doe ik om het mezelf makkelijker te maken... om me prettiger te voelen... daar zit ook heel veel in dat online programma... dus dan heb je niet eens altijd die één op één coaching nodig... want die is natuurlijk ook, daar hangt ook echt een ander prijskaartje aan... en dat is eigenlijk ook lang niet altijd nodig... Dus als je zelf zegt van, goh, ik, merk, ik heb niet per se heel veel overgewicht of heel veel issues, maar ik merk wel dat ik toch meer wil begrijpen hoe mijn eetgedrag in elkaar is, kan je met dat online ja. programma eigenlijk ook al een heel end uit de voeten komen.
1: Ja, mooi ook dat je de prijskaartje, dat is ook een van de dingen die wij eh, natuurlijk aan het doen zijn. Omdat we merken dat het klassenverschil en ja. qua geld... Eh, ik bedoel, we zitten toch in een wereld waar als je veel geld hebt, ja, dan is alles iets makkelijker allemaal voor, voor elkaar te boksen als je hulp nodig hebt. Ja. Um, en dat is ja, mooi, die online coaching ook. Dus dat je gewoon kan kijken van oké, okay, waar ligt het bij mij aan? En ga daar zelf mee aan de slag.
0: En daar kom je al een heel end in.
1: En één tip dan in het algemeen die ik altijd denk van... doe het stapje voor stapje.
0: Ja, ik zeg altijd doe zo klein mogelijke stapjes. Doe eigenlijk een stapje waarvan je zegt... ja, maar dat stelt niks voor. Top, doe dat dan. En doe er volgende week weer een. Want als je tien stapjes doet die niks voorstellen... ben je wel tien stapjes verder zonder dat je... Heel veel moeite. Mensen zeggen eens tegen mij van... Uh, ik ga niet meer snoepen. En dan zeg ik... nooit meer als in de rest van je leven... nooit meer snoepen. Ja, als je het al zo formuleert, denk ik... dan gaan ze me al een beetje moeilijk aan. Ik zeg, nou ja, dat is wat je zegt nu, toch? Ja, nee. Oké, okay, ik ga nooit meer snoepen. Ik zeg, maar dat is best wel drastisch, toch? Dus je gaat nooit meer chocola eten. Ik zeg, als je nou eens begint met om de dag... ja, maar dat is nog heel veel. Ik zeg, maar dat is de helft van wat je nu doet, toch? Ja, ik zeg, in één dag niet snoepen... als je weet dat het morgen weer wel mag... Dat is niet zo moeilijk. Ja. En het is dus maar één avond dat je denkt... Oh, ik wil het wel. Nou ja, morgen mag ik weer. Maar nooit. Het is dus wel heel erg lang. Dus zoek het niet in te extreem. Want hoe extremer het is... Hoe groter de kans dat je het op wilskracht moet doen. En dat het maar tijdelijk is. En dan val je weer terug. En... Afstappen, afstappen. Dus kleine stapjes is inderdaad... Veel kleine stapjes maken een grote stap. Nou, dankjewel. Graag gedaan.
1: Dan uh, ronden we het hierbij af. Ja. Ik wil je nogmaals bedanken. En ja... Iedereen veel succes met, uh, met het eetpatroon. Ja, <laughs>
0: zeker weten.
1: Dank je wel.